0: İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Şimdi efendim biraz e, biraz da size mahcubuz şu sebepten dolayı ama emin olun bizim suçumuz yok. Biz e, aylardır diyoruz ki işte şu Amerikan seçimleri, şu Amerikan seçimleri hele hele Biden seçilirse bütün hesaplar değişecek vesaire. Efendim biz Trump'ın kaybetmesinin hesaplarını sizinle paylaştık, Trump'ın kazanmasının hesaplarını sizinle paylaştık, Biden kazanırsa ne olacağız sizinle paylaştık, Kaybederse gel gelelim. Amerika'da seçimden sonra gelişen süreç durmuyor. Yani e, hani ele yapıştı derler ya hakikaten yapıştı. E, konuları görmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Bunların muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için bugün yine bir Amerika Birleşik Devletleri konuşacağız. Bu bir. İkincisi Azerbaycan-Türkiye-Pakistan arasında bu hafta içinde gelişen özel süreci sizlerle paylaşacağız. Hem Dışişleri Bakanımızın hem Savunma Bakanımızın Azerbaycan Dışişleri ve Pakistan Dışişleri Bakanı ile Pakistan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı ile temasları var. Burada bir İslamiyet Bildirgesi de yayınlandı. Buradan şunu çıkarmak arzusundayız. Yani biz arzusunda değiliz öyle hissediliyor. Bu üç ülkenin bölgedeki coğrafi konumlarını dahi nokta halinde işaretleyip birleştirseniz ortaya çıkacak üçgenin içinde kalan da, çeperlerindeki bölgelerde, e, önümüzdeki dönemde nasıl bir, bu üç ülkenin denge bulacağını, ne yapmak istediklerini ilişkin büyük bir arazide perspektifler açıyor. Bu önemli bir şey. Başka ülkelerin isimleri de geçiyor. Buna biraz değinmek istiyoruz. Bir başka konu efendim, şunu da söyleyelim, bu dijital çeterin maceraları devam ediyor efendim. İşte biliyorsunuz WhatsApp'la başlayan ama her işte Twitter'dır, Facebook'tur, Instagram'dır, Microsoft'tur, Google, Yahoo, Apple bunların birlikteliğinden ivmelenen bir süreç var. Mesela biz yayına girerken Twitter Rus aşısının yani Sputnik V aşısının resmi hesabını kapat. Ne demek? Bakmamız gerekiyor, onu inceleyeceğiz. Bir başka konu efendim, buna yine zaman ayıracağız. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir casusluk ve rüşvet vakası yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Emniyet Teşkilatımızın ortak bir operasyonuyla gerçekleşti bu. Bu önemli bir şey. Gazetlerimiz bunu sınırlı vermesine rağmen, siz de biraz daha ileriye giderek, yani İsrail bağından bahsediliyor, temaslardan, bu... Gözaltına kişinin akrabalık ilintilerinden vesaire. Bunların bir kısmı iddia elbette. İddia kalitesinde yani o kalibrede paylaşacağız ama şunu da söylemek isteyeceğiz sonunda. Yani bu kadar işi sıkı tutuyoruz. Özellikle 15 Temmuz'dan bu yana. Hala bu çapta iş oluyor mu? Biraz bunu merak ediyoruz. Tabii bu başarılı bir iş. Kritik konumlarda eskiden çalışmış insanların. Güvenliği önemli bir mesele, ona değinmek istiyoruz. Başka konularımız var, zaman kaybetmeyelim. Aşı da konuşmak istiyoruz yani biliyorsunuz bugün önemli. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce aşı oldu. Telegram'dan ve çıkışta kendisine sordular hangi aşı oldunuz diye, Çin aşısını olduk dedi ve kendisi bu duyurusunu da Telegram'dan paylaştı. WhatsApp'tan sonra biliyorsunuz Telegram'a geçmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şu anki rakamlar, yani aşı rakamları 300 bine yaklaşıyor. Bu bir gün içinde gerçekten çok inanılmaz bir rakam. Neye göre kıyaslarsanız kıyaslayın ki şöyle bir durum olduğunu da unutmayalım. Yani aşı yapılıp hasta gönderilmiyor. Hasta da değil, kişi gönderilmiyor. Bir 15 dakika bekleme süreci var. Hadi 3-5 dakikada resmi işlemleri aşının kendisi olsun. 20 dakikalık bir süreç kişi başına düşünürseniz, ne kadar çok insanın buna emek verdi ve Fiyası yerimizde zaten diğer ülkeler. O diğer ülkelerde de durum hiç iyi gitmiyor. Onu da bir söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük insan kaybı sayısı 4000'e ulaştı. Aşı sayıları hala çok düşük. Amerika'ya baktığınızda bunu hemen halletmesi gerekir gibi geliyor ama gelmiyor işte. Öyle bir şey yok. Daha bahimi, İngiltere de aynı durumda ama daha bahimi. Çin efendim aylar sonra ilk defa Covid-19'dan ölüm yaşandı. ...milyonlarca nüfusu olan şehirlerin tekrar karantina alındığını, karantina alındığını görüyoruz. E bu tabii korkutucu bir tablo ama bizim rakamlarımız şükür daha iyiye gidiyor. Bu aşıyla da daha iyi olacak ama şöyle bir en azından girişte bir bu konuya değinmek istiyoruz. Sayın Avni Özgür abi, burada Avni abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Prof. Dr. Süleyman Seyfi Ün, hocam burada. Hoş geldiniz hocam. Şuradık. Şeref verdiniz. Ankara'da her zaman her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür. Hoş bulduk Neyret Bey. Saygılar, selamlar efendim herkese. Bir mukabele efendim. Hemen görüşeceğiz, konuşacağız. Abi şunu kısaca ama bir bugünkü aşı performansı üzerine birkaç şey söylerseniz. Siz daha yaptırmış olamazsınız herhalde. Hayır. Ama
1: yaptıracaksınız. Tabii yani. <gülüyor> herhalde yaşımız dolayısıyla Tabii. öncelikliyiz herhalde. <gülüyor> Ondan dolayı Geldi, geldi bak vakit sonra yaptıracağız tabii ki. Ee, şöyle bir şey var yani televizyonda kim söyledi şimdi hatırlamıyorum ama birisi. Yani milyonda veya on milyonda bir ihtimal üzerine gidip piyango bileti alıyorlar. Ama yüzde elli ihtimalle koruyucudur bu aşı dediğim vakit. Yok ya, yaptırmasak iyi olur diyenler var. Bunu bu mantığı anlamak ben bana göre mümkün değil. Oysa yüzde bir ihtimalle koruyuculuğu olsa bile o, ki öyle değil Gayet çok öyle. daha yüksek. Yani bizde hele bulunan oran yüzde buluyor Türkiye'de. Yaş gruplarının farklılarının Farklı yaş gruplarında denemelerin yapılmasından kaynaklanan Brezilya'da mesela hı hı. E, 65 yaş ve üstü de o şeye dahil edildiği için orada oranlar daha düşük düşük çıkıyor. Türkiye'de daha yüksek çıkıyor filan. Yani, yani
0: şimdi mesela 300 binlik parça var ya evet. abi siz unutmayın diyeceğinizi. Şimdi mesela hemen ilk veriler gelebilir. Yani mesela yan etkileri var mı? yani bu Sağlık Bakanlığı bunu hemen görmeye başlayacak. Tabii tabii. Yani bugün bile belki ellerine veriler gelmiştir.
1: Yani en azından, en azından sırada En tabii. azından bu hafta sonu hı hı. Evet. itibariyle yani önümüzdeki hafta hı hı. başında Türkiye'nin elinde bir takım veriler olacaktır. olacak. Yani. 300 bin e, kişiye yapı aşıının uygulanması öyle azım bir sayı hı hı. değil yani zaten. Ama onun da ötesinde hala Türkiye'de bu aşı aleyhtarı değil. Ee, Sağlık Bakanlığı aleyhdarı tabii e, gelen aşının ne kadar etkili olduğu, olmadığı işe yarayacağı, yaramayacağı, Alman aşısını beklemek gerekip gerekmediği sanki Alman aşısı hazırdaymış gibi. yani, yani Almanya'da bile ölü sayıları Türkiye'nin üstünde ve e, her yerde, her noktada İnsanlara, isteyeniniz herkese aşı ulaştırılmış değil Almanya'da filan bile. Hı hı. İşte İngiltere'de ölü sayıları filan açıklanıyor değil mi çok yani? yüksek. Hala yani, çok yüksek. Ya. Tabii. E, şeyde e, 4 bin'i buldu ölü sayısı Amerika. Amerika'da filan. Ve
0: onların şeyleri de garip bir şey. Yani aşılamaları da çok yavaş gidiyor.
1: Evet. Yani başkalarına bakmadan hı hı. ne durumdalar? Türkiye'de herkesin e, Ulaşabileceği bir aşı geldi Türkiye'ye. Ücretsiz olarak da yapılıyor bu aşılar. Yapılacak. Bunun, bunun bir manasının olması icap ettiği, Türkiye'nin genel sağlık politikası açısından bir anlamının olması gerektiği falan bütün hiç bunların üzerinde durulmuyor. Neredeyse. Bu yanlış bir şey. Sağlık Bakanlığı yanıltıyor. Ölü sayıları değişik. Hesaplar tutmuyor filan gibi böyle abuk sabuk bir takım şeylerle bunların içerisine boğulmuş vaziyetteyiz. Fakat şurası gayet açık. Türkiye hastaneleriyle, sağlık personeliyle son derece ehil ve yetkili bir şey noktada göğüsledi bu salgını. Ve... Elde de çok güçlü bir enstrüman var şu anda. Aşı. Bundan önce de çok çırpındı bizim tıp elemanlarımız, doktorlar, hemşireler. Yani çok can kaybı vermek bağısına bir takım eleştirilere şunlara bunlara rağmen göğüs gelerek bir mücadele sergilediler. Onun için... Emeğe geçen herkese hem şükran borçluyuz hem hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama bunun da bir o minnet duygusunun da bir karşılığının olması lazım. Yani e, siyaset buna ne kadar şey yapar onu bilmem. Fakat bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çağrısı vardı. Muhalefet partilerinin liderlerine. Dedi ki. Bunu ortaklaşa yapmak, herkesin yapması lazım. Aşı olun ve herkesi de aşı konusunda yani gösterin ve davet gösterin edin. Dedi. ve davet et. Herhalde bu bu kadarını artık katılırlar, bilmiyorum. İşte orada da yani yani Tayip Bey çağırmasa iyi olurdu falan gibi an gibi. Ka- işte bunlar olmaması. yani olmadı. Ya artık ona da bakalım ama
0: şimdi yani neyse. Yani da, davet sahibini beğenmiyoruz diye böyle bir şey
1: e, yani ya, ülkenin neyse. Ya gittim oldum dersin. E, Adam yani de. en azından gizli gideyim diye bakar. bakar yani başka türlü şey var. Hı. Yani bu tür hesapların bile yapılabildiği bir tablo var. Değil, diyor ki yani evet biz de gö- öyle gördük. Tamam. Cumhurbaşkanı gündemi belirledi. Bu aşı şeyinde bile gündemi belirledi. E ne yapalım yani belirledi. Sen belirleseydin. Yani belirleseydi. sen, sen git, sen yaptır, sen öne, öne al. Evet. Aşığı olurken ben de geleceğim de. Evet. Yanınızda ben de, yakınınızda ben de olayım. Ayrı ayrı benim elimini sıkmak zorunda değilsiniz falan ama ben de insanlara böyle bir mesaj birlikte verelim de. Şey bir ortak, ya yani bunu açıklamasını yap. Eğer bir mahcup olmak söz konusuysa, sen eee mahcubet reddederse
0: eğer sıkıntın oysa
1: yani, yani bu veya buna benzer bir takım şeyler. Yani bizine
0: de öyle yapmayalım. Herkes yani liderler ben, bütün siyasi parti liderleri ben,
1: ben bütün siyasi parti liderlerinin bir şekilde bu aşıda öncülü yani bunu Kesinlikle. mutlaka e, kendi tabanlarına e, bir şeyi Mutlaka de Katılın, yani diye bu aşılar dava aşı düşünüyorum.
0: Cesaretimizi arttırmasın, güvenimizi artırsın ama cesaretimizi arttırmasın. Tabii. Maske ki, kullanma ve diğerlerini zaten artık herkesin bildiğinde tüy bitti ama bu kalabalık ortamlardan biraz daha uzak kalma konusundaki hassasiyetimizi koruyalım. Hatta ikinci
1: aşıdan sonra da. Zaten birinci aşının öyle bir şey koruyuculuğundan değil de. Onu
0: bile söyleme abi. İkin, Hayır, i̇kinci yani, aşıdan orma, sonra bile.
1: O ikinci aşıdan sonra ancak bir şeyleri konuşabilir hale geliriz. Nedir işte konuşacağımız şeyler? Türkiye'de mesela eğitimin yüz yüze okullardaki eğitimin yapılabilir evet. hale gelip gelmeyeceğini konuşabiliriz. Lokantaların veyahut da Kafelerin. Kafelerin falan. Falan, e, açılıp... Bu ciddi bir mesele. Onun düşünülmesi gerekiyor. Çünkü evet yani 500 bin insanın çalıştığı bir sektörden söz ediyoruz. Yani Daha fazla eğer garsonuyla şununla buyla düşünürsen 2 milyon insan. Yani az buz şey değil. Tabi. Ev ev kapanmış değil yani o yüzden. Bu, bu dediğin önemli yani. Yani Bu Bunların hepsi için Türkiye'nin önünde bir buçuk aylık bir zaman var. Bilemedim şu ikinci aşının da neticesini alacağımız süreç evet. kadar bir buçuk aylık bir zaman. Var. Türkiye eğer bu bunu da hasarsız bu şu an suçu son dönemdeki şeylerle performansıyla götürürse ne ala ne ala biz İnşallah. daha nispeten yumuşak bir geçiş dönem ala. geçiş dönemi yaşarız. Teşekkür ederim Selim Hocam.
2: Vallahi ben bu aşıya niye karşı çıkılıyor onu da ben çok takip etmedim. Açık söyleyeyim bu tartışmaları. Hı hı. E, çünkü çok spekülasyonlar falan Yani, yani sebep yani, yani, Bir tane mi çok mi? sebebi
0: var ama yani mesela ısrarla savunulan noktalardan birisi. ya Bu zaten hani hı. çok belirgin bir şey. Diyor ki mesela bu üç fazla yapılır bunun meselesi. Yani uygunluğu aşıların uyguluğu. Bu üçüncü aşama tamamlanmadı diyorlar. E zaten bunu biliyoruz. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de biliyor. Acil bir durum koduyla bu yapılıyor. Ve şunu söyledikleri zaman da tabii tartışma biraz daha kızışıyor. Kardeşim tamam. Bunun üreticisi sana garanti veriyor mu? Veremiyor. Dünya Sağlık Örgütü kefil mi? Değil. Ama zaten dönüyor laf aynı geliyor. Bu acil bir durum. Kullanım yani. izni veren Dünya Sağlık Örgütü. Ha, tabii verir işte. Hemen. Acil durum koduyla veriyor. Yani bunun prosedürü %100 tamamlanmadı. %90 tam neyse işte o tamamlandı. O tamam diyor. Ama bunu yaptıracaksınız. Başka şansınız yok. Yaptırmazsanız işte sonuçları görüyorsunuz. Bunun etrafında dönen bir tartışma var. E bu konunun uzmanlarına yani hekimlere baktığınızda da bu aşı olunacak. Yani ben çok kabaca tartışmayı söylüyorum. Bu. E başka çıkar yol var mı şu anda? Yok. Bu aşıların yapılmasının bir faydası da şu. O sonuçları görmüş olacağız. Üçüncü fazı tamamlanmış olacak. Yani binlerce insanda yapıldığında. O da tabii
1: bir fayda. Bir, bir fayda. şeyi buna eklemek mümkün belki. Verelim ee, ki hasta bu aşıdan sonra mikrop kaptınız, virüs aldınız, hastalığı ya hissetmeden geçiriyorsunuz, Doğru. ya da, ya da hayati herhangi bir tehlike Fevkalarda. söz konusu olmuyor. Tabii bu tamam.
0: Bunda biz e, bu
2: yetmiyor mu bilmiyorum ki. Evet. Peki, buyurunuz. Yani esasında gerekçelerine bakmak lazım karşı çıkanlar niçin karşı çıkıyorlar ama bu saydıklarınızsa bunlar Başka hakikaten şey de var da bizim konumuz değil. Ar- uzmanlarına çek- bırakalım. İncir çekirdeğini doldurmayacağını düşündüğüm tartışmalar. Benim aklıma şimdi hıfsız sıhha diye bir şey var. Eski bir tabirdir bu. Evet. Yani kamu sağlığı diye bir şey var. <gülüyor> Burada akan sular durur. Yani ...kamu sağlığı diye bir mesele varsa bu siyasi tartışmaların e, konusu olmaz. Benim bildiğim öyledir yani. Ve farklı siyasi düşünüşler, bölünmeler hatta kamplaşmalar bile orada bir geçici sulh tesis ederler aralarında ve gereği yapılır. İşte çiçek eski şeyleri hatırlıyoruz çiçektir, veremdir. Değil mi? Bunlar siyasi tartışma konusu falan değil. <gülüyor> ee, başka açılardan tartışılabilir mi? İlaç dünyasının kapitalistleşmesi Tabii. vesaire. Onu tamam. konuştuk. O bizim aramıza girer. Ha, bu bunları yapacaksak. İşte söyledim ya Daha, da, Yani bir saniye önce
0: yayında, bir saniye önce Twitter bir başka ülkenin aşısının ait resmi hesabı bloke etti. Ha, tamam. Şimdi bunlar,
2: bunlar tartışılır. Yani Hı. şimdi aşı olmayalım demek başka bir şeydir. Hangi aşıyı olalım? Bunun tartışmasını yapmak başka bir şeydir. Burada da gene otoriteleri tabii ki dinleyeceğiz. Ee, ama bu hıssı ha, yani kamusal sağlık e, korunması diyebileceğimiz meselede böyle biraz seferberlik ruhu falan da gerekiyor galiba. Bugün anlayabildiğim kadarıyla bu tarz itirazlarda bulunanlar belli bir görüşün etrafında da kümeleniyorlar. Heküme 80...
0: o değil yani, onu da söyleyeyim. Yani, iş, yani çok farklı i̇şte eleştiler Nasıl koyduklarına ama. bakalım. Bir, yani
2: bu işte ben aşırı... genel
0: eğilim. Yani mesela televizyonları yayına, yansıyan gazetelere <gülüyor> yansıyan o kaba itirazı söylüyorum. Kabadan kastım genel hatlar
2: aslında. Ama o tabii hiçbir mana ifade etmiyor. O Zaman ben şeyi göreve çağırırım. Ee, Metin akpınarı göreve çağırırım. <gülüyor> Çünkü 80'li yıllarda güzel. Çağrıları evet. oluyordu. Haydi çocuklar aşıya diye kampanyaları oluyordu. Ben hatırlıyorum. Eğer buysa yani gerekçeler. Bir tanesi böyle. Evet. evet yani o zaman tane. o zaman Metin Akpınar'a e, görevde çok yormuş olmayız. Bir görev düşer. Haydi çocuklar. Haydi aşıya filan derse belki o zaman bu problem ortadan kalkar. Yalnız ilaç sektörüyle ilgili modern tıpın dayandığı bir takım para, paradigmalarla ilgili çok esaslı ve kökten tartışmaların yapılması lazım. şeyin hatta bu sefer o, işimiz o, daha da zorlaşacak. O başka
0: bir şey ya. Yani. Süleyman hocam. Bunları biz vakti zamanında dört başı mamur yapmadığımız için. Yani bir ilaç sektörünü ele alıp bir konuşalım. Ne demektir? Tabii. tabii Burada tabii, Türkiye tabii. ile bugüne kadar bu ilaç firmalarının ilişkisi ne olmuştur? Tabii. Biz ne kaybettik? Onlar neler denediler? Tabii. Bu tek tek yapılmadığı tabii, için tabii. şimdi bunlar bir şey söyleyeceğim garip gelebilir ama Biden döneminde cem ediliyor. Yani aşı işi, bu dijital teknoloji meseleleri, sosyal tabii. medya meseleleri, tabii, tabii. dinlenme. Yani oradaki gruplar, uluslararası firmalar, şirket artık firma lafı bile küçük geliyor da başka bir şey bulamıyorum. Kapitalizme hegemonik bir yapıya geçiş dönemi yaşıyorlar. Bunun da bütün bu ayaklarının şimdi konuşulması gerekiyor.
2: Hepsi birbiriyle rabıtalı çünkü. tabii ki ama bu aşı olmanın anlamına gelmiyor.
0: Yok yok ilgisi yok ama tabii. bunların tespit edilmesi. Aşıyla ilgili bir durum değil bu. Tabii. Rabıtasını göstermek de görevdir.
2: Buyur. Yani durun benim
0: tamam. çok çok... hocam şey tabi şey. siz listenin sonunda yer alıyorsunuz yaşınız itibariyle muhtemelen aşı, aşı
2: sırasının.
3: Ee, öyle ama e, yani şöyle meslek gruplarına göre anladığım kadarıyla bir sıralama yapılmış zaten. Yani yani riskler ve çerçevesinde evet. yani... E... O çok çok önemli bir şey yani ben o sıralamayı çok önemsiyorum. <gülüyor> o sıralamanın belli bir mantık çerçevesinde Gayet olduğunu, olduğuna, o sıralamaya riayet edileceğine dair de çok e, kuvvetli açıklamalar geldi Sayın Sağlık Bakanı'ndan da. <gülüyor> e, o konuda yani herhangi bir şüpheye mahal bırakmamakta zannediyorum bu aşı kampanyasının ne kadar önemli olduğunu <gülüyor> e, anlatmak adına e, Sayın Bakan o sıralamaya özel bir önem gösterdi. Çünkü o bir mantığı var e, sıralamanın belli meslek grupları daha riskli bu anlamda daha acil korunması gerekiyor işte sağlık çalışanları başta olmak üzere e, ardından güvenlik mensupları gelecek zannediyorum işte 65 yaş üstü yurttaşlarımız vesaire Hani bunun bir e, işin bir matematiği bir mantığı var e, ve Sayın Bakan da Hani bunu e, bütün şeffaflığıyla yürütmek gerektiği konusunu söyledi e, bu önemlidir e, tabi stüdyoda söylendiği gibi hani aşı tartışmasında aşı olalım mı olmayalım mı değil şu an mevzu yani o tartışmanın kusura bakmayın ona tartışma da denmez zaten. O boş bir şey boş bir konu. E bu aşı olunacak. E siyaset, siyasal tarafı var mıdır e aşı sürecinin? Ben hep söylüyorum biliyorsunuz ortada duran çaydanlık bile siyasiidir diye. E tabi ki vardır. Nereye eğilip büküleceğiyle alakalıdır bu mesele ama iç siyasetin konusu olmaktan uzak olması gerektiği kanaatindeyim ben de sizler gibi. Ama şu var tüm dünya bir şeyi gördü mesela e zengini fakiri şu meslek grubu, bu meslek grubu, şu ırkı, şu mezhebi hiçbirini ayırt etmeyen bir salgınla karşı karşıyayız. Hani buradan işte mütecanist bir kitle olarak yurttaşlardan oluşan cumhuriyet kavramının erdemini de anlayabiliriz. Bu konuda zaafları da tespit edebiliriz. Bu siyasi, siyasi mevzu oraya eğilip bükülmesiyle alakalıdır ama bence bizi ilgilendiren kısım şu an hepimizin birbirimize muhtaç olduğu, yani hepimizin birbirimizle dayanışarak ancak atlatabileceği bu pandemide kamu otoritelerinin çizdiği yola riayet etmek ve bu konuda hani bırakın gönülsüzlüğü şüphelenmeyi gönüllü hepimizin bu konuda özel çaba sarf ediyor olması gerektiği kanaatindeyim. Zannediyorum bu şekilde de aşılacaktır. Türkiye'de o anlamda ben diğer pek çok ülkeye göre çok avantajlı bir toplumsal ruh hali olduğuna inanırım hep doğru. yani bu Türkiye'nin avantajınadır diye düşünüyorum kolay mobilize olan bir milletiz biz doğru. bu avantajımızı mutlaka kaybetmeden sürdürmek faydalı olacaktır bu süreçte diye
0: söyleyeyim doğru peki Süleyman hocamın bir de bu işin şöyle bir boyutu var dedi biliyorsunuz o boyutunda tartışılması gerektiğini düşünüyor musunuz
3: Aşı firmaları, ilaç firmaları. Daha kumsu. büyük resim tabi aslında ondan e, bahsedeyim. Valla eğer bunu sorarsanız ben şimdi
0: 20 dakika konuşurum. programını, insicamını bozarım. Ama 20 e, dakikanın kısacık tabii ki kısacık, kısacık, çok önemli. Şöyle yapalım onu onu geçiş için kullanalım müsaade ederseniz. 20 dakika olmasın ama konuşacağınız sürenin ilk 10 saniyesini harcadınız bile. Bence oradan başlayın. <gülüyor> Pekala sözü bana
3: verdiyseniz sağ olun Teşekkür Tabii, buyurun, edeyim. Buyurun. Şimdi bu, şu anlamda önemli ee, bugün aslında hani Amerikan seçimlerinden sonraki Kaosu'da konuşacağımızı Tabii. söylediniz açılışta. Ee, o çerçevede değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim ben bu. Yani son e, iki yıldır ben katıldığım programlarda anlattıklarımı bir e, özetlemek durumundayım galiba bugün derleyip toplayıp bizim mesleki deformasyon bu ne yazık ki ve bir de kızarız talebeye 3 hafta önce ben bunu anlatmıştım sen niye bunu dinlemedin diye tabi bu bir televizyon ekranı onun farkındayım ama şöyle bir hatırlatmakta fayda var çünkü bazı şeyler yeri geldiği zaman daha iyi anlaşılıyor. Biz bu programda çok uzun uzadıya Amerika'daki toplumsal dönüşümün altında yatan Sermaye devlet mücadelesini konuşmuştuk uzun süre. Hı hı. Sermaye devlet mücadelesinin altında yatan bir sebep olarak ise sermayenin bizzat kendi içindeki dönüşümünden bahsetmiştik ve bu dönüşümü sağlayan da teknolojik dönüşümlerden bahsetmiştik. Yani bu şöyle katman katman aşağıdan yukarıya gidecek olursak bir daha tekrar ederim teknolojideki önemli dönüşümler sermaye birikimlerinde farklılıklar yarattı ve bu sermaye birikimlerindeki farklılıklar ve teknolojideki dönüşüm toplumsal yapıyı da değiştirdi doğal olarak. Ancak siyaset sermaye ilişkisi, devlet sermaye ilişkisinde siyasetin aksları da bu çerçevede değişti. Hatta burada örnek vermiştik Polansız'ın devletin göreli özelliği kavramı üzerinden evet. yani sermaye ile devletin arasındaki ilişki vesaire konularından da konuşup bir şekilde Amerika'daki dönüşümden bahsetmiştik. İşte bakın bu ilaç firmaları çünkü bunlar high-tech olarak geçiyor biliyorsunuz. Yani yüksek teknolojidir artık bu firmalar. Kimya sektörüyle beraber belki en somuttur aslında ama bunlar ve software, bilişim sistemleri, işte büyük datanın kullanımı, data analizi vesaire gibi firmaların birerli bir şekilde ilişkileri olduğu da açık. Ancak bir büyük derlebe toplama yapıp bir kategori çıkaracak olursak bunların hepsi ileri teknoloji firmaları. Şimdi ileri teknoloji dediğinize göre bir de bunun normali vardır. İleri olmayan o da konvansiyonel teknolojiydi. Nedir o? Otomotivdir mesela. Nedir o? Çelik sanayidir. Nedir o? İşte, yani somut elle tutulur. Aslında bizim bildiğimiz bundan 20-30 sene öncenin önemli teknolojik alanları, sektörleridir. Şimdi bu Amerika'daki sektörel dönüşüm bir şekilde sermaye yapısını dönüştürdüğü gibi bu sermaye yapısındaki dönüşüm devletle sermaye arasındaki mesafenin tamamen ortadan kalkacağı yeni bir rotaya doğru gidiyor. Ve bu Amerika'nın ruhu ve bedeni arasındaki çatışmadır demiştim ben. Yani Amerika'nın bedeni bir şekilde konvansiyonel iktisadi yapı ve buna bağlı sosyal yapı ve buna bağlı siyaset idi ise Amerika'nın kurucu değerlerinden gelen ruhu ise ilerleme düşüncesi olduğu için gerektiğinde bu bedeni de yok edecek onu aşan bir yenilik ruhu. Ve yeni bir cüsseye kavuşma arayışı olarak değerlendirmiştim. Amerika'daki temel çelişki Trump ve Biden arasında somutlaşan seçimlerden önce. Şimdi burada şunu bir hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Her ülkenin kendine göre siyasal sistemleri vardır ve bir ülkedeki terminolojiyi alıp başka bir ülkeye uyarladığınızda kesinlikle yanılırsınız. Yanılabilirsiniz demiyorum bakın. Kesinlikle yanılırsınız. Her ülkenin kendi terminolojisi içerisinde değerlendirilmesi lazım. Ee, örnek vereyim mesela Amerika'da Trump'tan önce, Trump 2015 yılında siyaset sahnesine çıktı. Trump'tan önce nasıl bir dünya vardı? Ee, Cumhuriyetçi Parti vardı, Demokrat Parti vardı. Peki kimdi bunlar? Cumhuriyetçi Parti sağ muhafazakar bir partiydi. Demokrat Parti kimdi? Sağ liberal bir partiydi. E, solcular neredeydi? Demokrat Parti'nin kıyısına eklemlenmiş durumdaydı. Aşırı sağ ya da benim faşizm olarak tabir edebileceğim kesimler neredeydi? Cumhur, Cumhuriyetçi Parti'nin kenarına ilişmiş durumdaydı. Ama Trump bu dengeyi alt üst etti. Neden alt üst etti? Çünkü bir e, rüzgar geliyordu. Yani bu değişim geliyordu ve e, bambaşka bir yapı ortaya çıktı. Şimdi oradaki muhafazakar düşünceyi de, Cumhuriyetçi Parti'yi de Şöyle tanımlayalım. Süleyman Hoca paleokon dedi. Çok katılıyorum ben ona. Ben de konvansiyonel kon demiştim onlara. Yani bizim alıştığımız anlamda muhafazakarlar idi. Bu ne zamana kadar? 6 Ocak olaylarına kadar bu iş böyle geldi. 6 Ocak olaylarında konvansiyonel konservatifler yani alışıldık muhafazakarların içerisinden yeni bir grup çıktığını gördük. Biz somut olarak gördük. O grubun adı benim sevgili meslektaşım Fethi Açıkel'in tabiriyle post-konservatifler, post-muhafazakerler. ben faşistler demeyi tercih ediyorum. ama geçen hafta da terminoloji üzerine konuştuk Süleyman Hoca'yla. Yine kabul edebileceğim, zannediyorum Süleyman Hoca'ya da daha yakın gelecek olan tabir post-konservatif Trump taraftarları. konvansiyonel konservatifler Cumhuriyet Parti'nin merkez yapısı. Aranızda Demokrat Parti'ye baktığımızda orada da bir şey var. Demokrat Parti'de de sosyalistler yükselmeye başladı biliyorsunuz. Liberaller evet sağ liberaller partiyi ele geçirdi. Parti onların elinde oldu her zaman olduğu gibi. Ama bir de solda bir yükseliş var. Şimdi bu 6 Ocak olayları bu çerçevede Amerika'nın önümüzdeki uzun sürecini belirleyecek olaylar. Daha o günün hemen ertesinde söylediğim şeydi. Bir penduluma girdi Amerika. Darbe ve devrim pendulumu. Zira darbe tehdidi algılayanlar ya da bu tehdidi e, algı olarak ortaya koyanlar uç taraflara giderler diye. Neden? Kısmen açıklamak gerekecek bunu. E, siz şöyle empati yapalım. E, Biden e, yönetiminin yerine koyun kendinizi. Karşınızda %25'lik kemik bir kitle var. Trump'çı bir kitle. Ve e, bu Trump'çı kitle orada duruyor. Bunu yok etme şansınız yok. Ee, Cumhuriyetçi Parti'nin yapısı duruyor eğer Cumhuriyetçi Parti'nin yapısıyla bu kitle kucaklaşmış olarak devam ederse 2024 seçimlerinde sizi zorlamaz mı? Zorlar tabii ki. Peki ne yapmanız gerekir o noktada? Bu kesimi kriminalize etmek marjinalize etmek durumunda kalabilirsiniz. Ve bunu yapmak da çok zor olmayacaktır. Trump ekibinin ki bizzat kendi hatalarından mütevellisidir. 20 Ocak'ta bunu Şimdi yapabilirler mi? burada Cumhuriyetçi mümkün. Mümkün ben az, azledileceği kanaatindeyim Trump'ın. Sadece Trump'ın azledilmesiyle kalmayacağı aynı şekilde mesela işte bu anayasal değişikliklerin vesaire gündeme gelebileceği ama aynı şekilde belli terör örgütlerinin e, aşırı sağ olarak kodlanıp mesela Oklahoma saldırıları falan vardı Amerika'da hatırlayacaksınız evet, evet. bu e, beyaz ırkçıların saldırıları olarak. E, çeşitli bu tarz operasyonlarla kriminalize ve marjinalize etmek durumunda o kesimi Biden yönetimi kendi çıkarları açısından. Çünkü bu olmazsa eğer Amerikan siyaseti hiç alışık olmadığımız başka bir şeye döner. O grup partileşir. Cumhuriyetçi Parti ile beraber ortak aday çıkarma noktasına gider. O da koalisyon demektir, o da işbirliği demek, pazarlık demektir. Eğer bu olursa Demokrat Parti'nin içindeki sol kesim de bölünüp bu sefer 4 partili 2 bloklu bir yapıya doğru gitme ihtimali vardır Amerika'nın. Şimdi bunun önüne almak isteyecektir. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım. Şimdi bu yaklaşımın altında yatan sebep muhafazakarlık kavramındaki dönüşüm aslında. Yani bu bizim benim konvansiyonel muhafazakarlık olarak tanımladığım kesim dünyada bir örneği vardır bakın bunun böyle rafine olmuş hali aslında çıktığı yer ona Tory denir bunlara biliyorsunuz İngiliz muhafazakarlığıdır. İngiliz muhafazakarlığıdır dünyada e, muhafazakarlığın en rafine halini temsil eden. Mesela ona en yakın muhafazakarlık Türkiye'de Ahmet Cevdet Paşa tarafından icat edilen bir muhafazakarlık şeklidir. Çok beceriklidir Türkiye o konuda. Yani yapıcı bir muhafazakarlıktır o. Esnek, pragmatik ama e, nezaket sahibi ama son derece keskinatlara sahiptir. Mesela Rusya becerememiştir onu. Reaktiftir Rus muhafazakarlığı. Amerikan muhafazakarlığı da İngiliz muhafazakarlığından etkilenmiştir. Ee, ancak Tory'lerle Cumhuriyetçi Parti'yi artık karşılaştıramayız. Bu post e, muhafazakarlardan dolayı. Şimdi orada e, ilginç olan şey bu post muhafazakarlar redneck diye tanımlanıyor yani Hı-hı. kırmızı enseli derler Amerikalılar böyle e, biraz işte şey aşırı ırkçı e, benim faşizan diye tabir ettiğim kesimler. Şimdi bunlar Kapitol'ü bastılar. Ya şimdi Allah aşkına Kapitol en son ne zaman basılmıştı? 1814 müydü? Kim basmıştı? Kırmızı ceketliler basmıştı. Öyle değil mi? Kapitol'ü. Evet, hani evet. Çelik bilekte falan öyle evet, biliyor. Evet. Çizgi İngiliz- romanlarda İngilizlere. Kırmızı ceketliler denir malum. Şimdi kırmızı enseliler bastı deniyor somut olarak ama e, ben şimdi çok uzatmadan peki şöyle bir soru sorsam size. Ben diyorum ki Bugün de aslında Kapitol'u basanlar kırmızı ceketlilerdi. Hı. Çünkü o akıl dünyası yani Tory akıl dünyasının yansımasıdır bu iş dersem. Ne dersiniz buna? Bunu da şöyle uzatırsak eğer belirli zincirler halkalar oluşturmuştuk dünya siyasetinde. İngiltere'den başlayan bir muhafazakar hat demiştik. Buna Macaristan'ı koymuştuk, İsrail'i koymuştuk, Rusyayı koymuştuk. Hatırlayın, bunu bir birkaç kere tekrarladım ben bu programda. Bir de Amerika'dan başlayan bir hat ver demiştim. Acaba diyorum, yani fiziken kırmızı enseller ama akıl dünyası olarak kırmızı ceketlilerin bir muhafazakar tepkisi midir? Bir Çeki düzen verme çabası mıdır? Bir Mustang'e benzetirler ya Amerika'yı. Bir vahşi atına benzer yani Onu hep dizginleyen de bir şekilde İngiliz muhafazakar aklı olmuştur. Acaba bu böyle midir? Acaba bu çerçevede ya sadece soru olarak soruyorum bunları böyledir demiyorum ama Güzel manşet çıkar bence yani şeyi, Kapitol'un yeni yeniden kırmızı ceketliler mi bastı diye Spekülasyon olarak acaba bu çerçevede Uzatacak olursak CIA'nın başına atanan, hani ben çok parlak bulurum, çok hoş sohbet bir Bilmiyorum. adamdır. William Burns. Biliyorsunuz Oxford doktoralıdır. Ondan sonra bir önceki büyükelçiliği Moskova'dan önce, ben tanışmadan önce Ürdün'deydi. Acaba bunlar İngiltere ile, İngiliz Tory'leri ile bir şekilde bu kanal üzerinden daha kolay anlaşma aracı olarak mı William Burns kodlanabilir bütün bunları da şu bunu buranın bir ekran olması akademik bir mecra olmamasının verdiği rahatlıkla, rahatlıkla çünkü biz akademide çok kendimizi kısan kıstıran dar bir alana sıkıştıran insanlarız şöyle birazcık spekülasyon yapmış olayım eğlenceli şeyler Peki. çıksın diye söylediğimi de söyleyeyim ama önemli sorulardır bence Peki soru hocam. olarak bakmakta. Fayda var. Bir de son not. Belki bir destekleyici bilgi. Amerika-İngiltere ilişkilerinde bir moment var. O momenti çok iyi hatırlamamız gerekiyor bizim. Momentin bir de adı var. Tony Blair. Tony Blair momenti İngiltere siyasetinde çok ciddi bir kriz yarattı. 2003 Irak operasyonundan bahsediyorum. Orada oluşan, orada oluşan bir birikim var İngiltere'de. Amerika ile araya mesafeler koyan ama bunların kuzen olduklarını hep söylüyorum size. Mesafe olsa da kuzenler arası mesafedir. Hangi köprüler bu ikisini kopmaktan alıkoyuyor? Nerelerde ayrışıyorlar? Mesela Mısır konusunda İngiltere ne der, Amerika ne der? Ürdün konusunda ne derler? Müslüman kardeşler konusundaki pozisyonları ne? Rusya konusundaki pozisyonlarına önemli ayrıntılardır. Bence bu ilaç işinden çıkıp işin geldiği yere belki biraz da finansı da eklemek lazım. High-tech ilaç firmaları ve finans işi. Peki Orada hocam. daha önce de söyleme şansı bulmuştum. John Locke'un muhafazakar refleksleri
0: çok önemlidir İngiliz Tory aklını okumak için diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben arada daha az kıymetli olan bir iki şey not ettim. Birincisi Trump'ın azledileceğini düşünüyorsunuz. İkincisi 20 Ocak'ta bu grupları marj, e, kriminalize etmek için tehdit olaylarının yükseltilebileceğini ima ettiniz. Ee, 17 Ocak hatta. Tamam. İşte onlar hatta bir haftada ve bütün
3: ülke Pazar çapında diyorlar. günü bir diyorlar. buluşma planlanıyor. Hı hı. Tabii. Bütün ülke çapında silahlı ayaklanmaya davet etti. Evet. Trump taraftarları birbirlerini. Evet. Bu azımsanacak bir şey değildir yani. Buna söyleyeyim hani Biden meşru sebep buldu diyebilirsiniz ama vallahi kim olsa yapar aynı şeyi. Yani silahlı ayaklanma ne demek Allah aşkına? Peki. Teşekkür ediyorum bu
0: bölüm için abi. bir abi? Şimdi
1: yani bu, bur- burada e, hocamın söylediklerine çok ciddi değil ama bir rezerv koymak ihtiyacında. Tamam.
0: Şunu bir sor- ha, sorunuza yani sizde zaten sıra da. Şimdi buraya ben hani o bölümden söyleyeyim. Azil ve olaylar meselesi üzerinden evet. ilerlerseniz diğer hocamız söyledikten elbette cevap vereceğinizi zaten belirttiniz. Bir de kurum Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının darbe yapmayacağız diye yemin ettiler ya adamlar. Ama bu aynı zamanda yani tersine muhtemelen bir da şey yani. Ya. Ya, de, yap- yani ya. onu da bir anlatarak sesek yaparız. Tamam diyor.
1: onu da anlatarak rica edeyim Şu anda <gülüyor> şu anda Trump'ın yani az olması dahil. Aslında Biden taraftarlarının bana göre Amerika'nın önüne koyduğu bir tuzak var. Adeta yapsanız iyi yapsalar diye bekliyor şu anda. Yapsalar da bu şey Trump taraftarlarını Amerika'daki sa- muhafazakar tabanı biz bir eşek diye bekliyor. Bunun için bir bahane be arıyorlar çünkü şu anda. Yani ben onun için böyle silahlı ayaklanma çağrıları şunlar bunlar filan yani bunların hiçbiri biz Geçmişte bunların örneklerini gördük. Biz bu, işin bu kadar. konkuradanıyız. Yani biz bu işleri evet. Türkiye'de, yani. Türkiye'de çok gördük. Bunları köpürte köpürte toplumun önüne koyarsın. Tabii. Yani, Olmayan ona, şey, şey
0: coşar yani.
1: Şimdi burada çok geçmiş, ta tek parti dönemine ilişkin veyahut da işte İsmet Paşa'nın dönemine ilişkin bir iki örnek var. Onları söylemek istemem. Hı-hı. Ama ya, o günden, ondan başlayarak 1970 ve sonrasında yaşadığımız nam-ütenayi örnek var. Doğru. Provokasyon denilenin biz kitabını <gülüyor> yazdık.
0: Yani. Eyvallah, yani bu, doğru.
1: Her şeyini yazdık. Doğru, doğru. O yüzden ben öyle bir dümdüz edelim ki Amerika'yı, bir daha kimse karşımıza çıkamazsın diyor adam. Bunu geçmişte, geçen hafta <gülüyor> konuştuk esasında burada. Evet, evet. Ne, hatırlıyor musunuz? yani? bir daha yani 3 dönemde 3-5 dönem daha Cumhuriyetçi Parti, Cumhuriyetçi Parti iktidar yüzü falan göremez diye. Burada da konuşuldu. Evet. Değil mi? Doğru doğru. Ha. Yani e, bu Trump'ı öyle bir yere vurmak lazım ki çarpıp yere çarpmak lazım ki kimse niyetlenemesin bir daha bize karşı
0: 2024'te hiç kımıldayamazsın. Ha,
1: bütün bunları yapan ...veya düşünebilen akıl... ...Biden mı? Hayır. Bundan ibaret değil. İşte o az önce... ...söylediğimiz... E, ...bu... ...büyük o te- sermaye... Grupları. ...grupları. Bunlar çünkü... ...Trump'a kinle doldular. Bu büyük medya. Kin yani... ...bayram edecekler yani şu anda... ...bir ayaklanma olsa... Nasıl o boynuzlu adamı bakar, işte hep şey yaptılar böyle her taraflarda filan. Garibime bayraklara... yemek
0: bile vermemişler içeride. Neyse işte
1: bu yani <gülüyor> her tarafa bunlar doldursa keşke diye bakıyorlar. Yoksa o kitlenin, o kalabalıkların herhalde önemli bir çoğunluğu normal işte muhafaza kendini muhafazakar, Trump yanlısın filan diye tarif eden insanlar. Ama bu tür marjinaller her yerde zaten öne çıkarılır, İşte orada da çıkarılmış. Ben bununla yapılanlar doğruydu, Tepki, normal, olağan bir tepkiydi. da söylemiyorum. Anladım. Burada zaten Trump da söylüyor, yani ben buna karşıyım, ben bunu istemedim diye söylüyor. Düşünün ki şeyin koruması, koruma görevleri, polisleri. Yani kongrenin, kongrenin koruma den 16'sı değil mi? Yönden yani. uzaklaştırıldı. Kapıları açmışlar.
0: The, the videoları
1: Gel, var. Yani mı? Şey, gelsinler diye. Bunlar Trump'ın Trump'a kolaylık olsun diye mi? Veyahut da efendim işgal etsin bu işler falan. Hayır bana göre hiç öyle değil. Aksine işler daha da tırmansın. Daha da karışsın. Ortalık. İşte bu azin süreci. Bir an evvel tetiklensin o kadar ki Cumhuriyetçi Parti'nin içinden bile 10 temsilciler meclisinden değil mi kişi hayatta senatodan 10 kişi herhalde. tam Yanlış hatırlamıyorsam Trump aleyhine oy verdi. Dolayısıyla bakılan aslında Türkiye bütün dünyaya bunun yansımaları da olacak. İşte bakın dün Belçika birbirine girdi. yani Yangın yerine dönüyor. Bu orada bitmez yani. Avrupa'ya da sirayet eder yani. Bu metastas yapan bir şey. Çünkü ırkçılık. Tabii. Öyle mi? Lehte aleyhte gösterileriyle, filmlemlesiyle filan. O bakımdan ben e, bunun e, bir, böyle bir dönüşümcü bir şey, e, hareket olduğunu filan düşünmenin bir hayal olduğunu kanaatindeyim. Bu dönüşümcü filan bir hareket değil. Evet bu karşıtı, bunun Trump yalnızlığı bir siyaset. Hayır bu değil. Elbette bu değil. Ama hani şeyden kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya Doğuyorsun tutulmak ben. gibi bir duygu. Bunun olumsuz yansımalarını bütün dünya, biz de dahil, bütün dünya hissedeceğiz. Yani Türkiye, Baydır'a göre kendini hazırlatmaya ite itekleniyor, bütün dünya öyle. Ya düşün, Irak parlamentosu Trump için tutuklama kararı çıkarıyor ya. Yani sen ne ne olduğunda ne olduğunda neyi yapıyorsunuz yani gibi diye Değil mi? Kırmızı müzden çıkarıyorlar ya. Bu tabloyunun o bakımdan önümüzdeki duran fotoğrafın. E, bu büyük ilaç şirketlerinden açıldı. Tek bir ilaç, şimdi ilacın adını söylemeyeyim, tek bir ilacın yıllık cirosu 8 milyar dolar. Sadece evet, formül var, şu var ama üretmişsin. Bu akıyor cebine. Ha, şu biz neden böyle oluyoruz diğer ülkeler açısından baktığınızda. Kardeşim, biz araştırma çalışmalarına biz daha yeni başladık. Daha işin biz alfabesinde bile değiliz. Yani. Adam milyarları yatıra gelmiş. Sendeki büyük akılları, beyinleri almış, devşirmiş, götürmüş. Öyle değil mi? Öyle. Hepsi öyle. Sadece böyle kimya alanında, tıp alanında değil ya bilimin başka her alanda, fizikte, şurada, burada, her, her alanda almış, götürmüş. Bırak onu, bizim kendi, yani Osmanlı tarihi konusunda da e, şeye gidiyorsun, yani Harvard'a gidiyorsun. Senin, bizim en büyük tarihçimiz kütüphanesine oraya bağışladı. Harvard'a. Yani, Türkiye'de kalmadı yani kütüphanesi. Gibi, her şeyi aldığınız götürdüğünüz gibi beyinleri, insanları da aldınız götürdünüz. Ha bunlara dayalı elbette sen sahip çıkamamışsın. Adam sahipçi almış bunları bir ineği sağar gibi sağdırmış. Hala da sağmaya devam ediyor zaten. Biz yeni yeni farkındayız. Yeni yeni bir şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Ama bu ileri teknoloji, yüksek teknoloji dediğimiz şeyin daha çok uzağındayız biz. Hiç. Yani biz sadece parkındayız. Ama yanında değiliz. Daha ileriden görüyoruz sadece başımızda, önümüzde bir şeyin durduğunu. Ama o ileri teknolojinin yanında bile değiliz biz.
0: Aradaki farkı şöyle tarif ediyorsunuz ha. siz. Yani daha önce bilmiyorduk bile. farkında ha, Şimdi bile farkındayız. Farkındayız Biliyoruz. ve bir şeyler yapma gayreti. Elimizi
1: için. uzatıyoruz. Elimize küt diye vuruyorlar. S-400'de gördük işte. Hı. F-35'lerde gördük. Parçalarını üretmene bile izin vermiyor adam. Tahammül edemiyor yani. Bu bakımdan ben, evet Türkiye bu, bu çıtayı aşacak. Bu çıtayı aşarak ama... Bu çıtayı aşana kadar öbüründe eli boş durmuyor. Yani hamut toplamıyor. Ya düren, dünün dünyasında... ...Bitcoin diye bir şey mi vardı ya? Öyle. Böyle bir ta- kavran Yani onun ne ifade ettiğini... Bir, o, o, dünün dünyasındaki bir finans uzmanına anlatsan... ...adam ters ters bakardı suratına, ne diyor bu herif diye ya. Bugün... ...alınıyor, satılıyor. Her gün televizyonlarda... Şu, ...bunun fiyatı şu kadardır diye. Öyle öyle. Fiyatlarla duruyoruz bir de. Üstelik. E, bütün bunlara baktığınızda... ...finansından tutun... ...işte tıbbından çıkın... ...bütün bu ilaç şirketleri... ...filan, hepsi dahil yani. Hepsiyle birlikte... Bir yeni bir şey ortada var önümüzde. Yeni bir süreç başlıyor. Ha, bu süreçte biz farkında olarak bir şeyleri göğüsleyeceğiz. Onlar da bir şeyleri yapacaklar. Ama bunu Amerika'nın veya Biden'ın ortaya koyacağı bir performans olarak Biden hanesine yazılacak bir artı şey olarak değil. Sermaye adına, büyük sermaye adına, e- egemen sermaye adına, işte o eski sol jargonla Tabii yani tek elci adına bir. Ne mi? Yani, Taşan hocamın dediklerini, kay- harekete. De. Yani bu doğru lazım.
0: dedikleriniz. Bu. Hani şöyle bir şey oluyor ama bilmiyorum. Sonra Süleyman Hocam bu konuda ne diyecek ama. Şimdi mesela artık hani yeni bir dönem var. Yüksek teknoloji. Şu bu. Bunun ürettiği bir sermaye yapısı var. Ama Biz sadece
1: var. bundan ibaret değil tabii, ki tabii. yani insanların maneviyatları var, şu var, bu var. Doğru doğru. Bunların hepsini Bravo. dışlayan tamam çok doğru. Bir, yani bunların hepsi hiçbirisiyle sen gel bunları söyleyen adama sen Mesne, Mevlana dediğin anda ne diyor yani? İnternet sitesi nerede e, filan diyebilir yani. yani. yani te, evet. evet. E, şöyle. Buradaki, pasaport verelim gelsin buraya filan diyebilir yani. Yani ilişkiyi yine
0: sermaye konjonktür şu bu açısından tarif ediyoruz ama bu değişimde ortaya çıkan ürünler ve bu ürünler arasında bu ürünleri yapanlar arasındaki Network başka bir tarif gerektiriyor Bence bilmiyorum ama buraya kadar bu, bu kalıplarla konuştuğumuzda sanki işte hep alışa geldiğimiz işte Marksist türtürn bir parçası olan tarifleri kullanıyoruz Bu öyle bir şey değilmiş gibi duruyor. Yani eğer siz Microsoft'la, Aşıyı, aşıyla tohumu, tohumla iklimi ve işte bu yeni düzeni birleştirdiğiniz zaman bunu sadece eskiden olduğu gibi sermayenin kendisinin teknolojinin gelişmesiyle birlikte sermayenin değişimi gibi kabaca bir şeyle ifade etmek yeterli olacak mı? Bu soru tabi işinde değil. <gülüyor> tamam biliyorum ben. Çünkü çok, başlarsa. Ben, tamam, başlamayın ne olur. Ee, ben Avni abiye şöyle bitireyim. Ee, bir bu
1: azil konusunda ne düşünüyorsunuz? Siz? Şu. Birincisi bu azil gerçekleşecek çünkü Hı. bu savaşı adamlar kazandıklarından yüzde yüz eminler ve Hı. bunu düğümü bağlayacaklar orada. Evet yani yaralı bunu, bırakmayacaklar. Yeralı bırakmayacaklar yani ee, ama şunu unutmayın bu tam bir kışkırtma oyunu. Tabi tabi. Yani bazen hepimizde de var.
0: haberler inanılmaz. Bizlerde,
1: bizlerde de var yani öyle bir şey gelir ki önümüze bir sosyal hareket önümüze öyle gelir. Öyle kışkırtılmış haliyle gelir ki ya geçmişte biz kendimiz muhafazakar falan, milliyetçi falan diye tarif ediyoruz. Ama o kalabalık, o kitlenin hareketi ne? Biz bile ya bu da yapılır mı kardeşim yani. Bu rezil bunlar ya falan. Demek gibi bir noktaya sürüklenebiliriz. Evet. Bugün Amerika'da yaşanan budur. Budur. Evet. Bir de şu yani mesela
0: e, Amerikan güvenlik e, mekanizmalarından üst üste gelen raporlar Taşan Sojen dediği gibi bütün Türk, Amerika çapında inanılmaz şeylerin yaşanabileceği korkusunu pompalıyor. Korku Tamam Desteklemek için
1: söyleyeyim. Kongredeki görüntüler neydi? Ya hala Amerika'da Kongrede yere yatmış askerler var. Ya. Bir, yani Şu anda bizim gazetelerin manşeti işte. A, ko, an, kongre'yi şimdi de askerler bastı diye. Bu
0: <gülüyor> Ve ve Yakuba başka da sizin dediğiniz gibi çıkıyor. Evet. ki kuvvet komutanlarını da topluyor. Toplamış.
1: Ben Biz... darbe yapmam diyor. Ben ya. darbe... ama şu demek i̇şte... o
0: aynı zamanda.
1: Hani İse... çok da kızdırmazsan iyi istemez, olur. Hani iste, iste, yapabiliriz, yapabiliriz demek dem. zaten.
0: Bu işte bir anlamda muhtara gibi geldi bana zaten. Yani ya tam bizim anladığımız anlama oturmasa ama, da öyle ama.
1: Hayır bizim anladığımız anlama manaya da oturuyor. oturuyor peki. Asker isterse yapar diyor adam. İşte bu... esasında.
0: Bilmiyorum. Bunun bir Taşans hocam bunun örneğini hatırlıyor musunuz geçmişte?
1: Böyle bir şey var mı? Ben pek yakın tarihte hatırlamıyorum. Ya. Ee,
3: yani yok yok ben çok Süleyman hocanın affına sığınarak beni affedersen bir dakika bir şey <gülüyor> eklemek istiyorum sadece. Bunun bir örneği yok daha önce tabii böyle bir muhtıranın. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada olana baktığımızda bir toplumsal dönüşümün yarattığı bir kaybeden kesim var. Trumpist kesim dediğimiz o bakın. Yani 1920'lerde bir orta Amerika kuşağı vardı çiftçi kuşağı yok olup gittiler. Amerika çok çabuk değişir ve çok çabuk harcar belirli kesimleri. Bu yeni teknolojilerin en ciddi sorunu bu istihdamı dağıtamıyor, istihdam yaratamıyor. Ya bu insanların meşru sebepleri olabilir ancak ya bu adamlar kimdir diyecek olursak bakın mesela Tokyo'da insanlar üzülüyor. Ve kızgınlar Trump'a kaybettiği için. Niye kaybettin diyorlar. Şimdi Tokyo'daki adam, ya kendisine çekik gözlü diyen, kendisini sokakta döven bu adamları sevecek hali yok herhalde. E, Valla Trump'ı da sevecek hali yok. E, Meksika'da ya insanlar üzülüyor Trump kaybetti diye. Yani düşünün Meksikalı senin akrabanınamaya kadar her yani. gün e, hakaret ediliyor sokakta. Duvar e, adam sana karşı duvar yapıyor. Sen niye üzülüyorsun kardeşim falan diyorsunuz. Bir şey var. E Müslüman söyleyeyim size gidin herhangi bir orta Amerika kentinde burnunuzun dibine İncil'i dayar bu herifler Ve şeytan dininden çık der size yani bu bir, inanılmaz saldırgandırlar uçağa binerken Bismillah deseniz Uçağa terörist biniyor der size uçaktan attırırlar herhalde Müslümanlar bu adamları sevmiyor e Trump'ı mı seviyor İsrail'e Golan Tepelerini veren Yo neydi peki Bir şey ve bir çarka dokunduğunu hissetti insanlar Trump'ın. Bakın oradaki tepkiselliği anlayabiliyorum ben anlamlandırabiliyorum. Yani Trump'a neden insanlar bu tepkiden dolayı sempati duydu? Artı bir şey daha vardı pratik bir gerekçe. Trump Amerika'yı içine kapattığı için ulus devletlerin egemenlik alanı genişlemişti. Bu da pratik gerekçeydi. Ama şimdi Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığı kendine harcamak başka hiçbir şey değil beceriksizlik kaybettim üstüne tüy diktim denir ya ee, yani öyle bir durum yani lafın tamamı söylenmez sizin Tabii seyirciniz canım. çok kaliteli bir seyirci o yüzden söyleyeyim hani neye nispetle ne amberdir mevzu vardır ya Türkçemizde yani şimdi ikisinin arasında dolayısıyla o tercihlerden Türk halkının uzak olduğu kanaatindeyim ben zaten. Durumu sadece soğukkanlılıkla analiz etmek gerekiyor. Yani, Peki hocam. E, Süleymani öldürüldüğünde söylemiştim. Son sözüm de bu olsun. E, i̇nsan kendi ailesini, vatanını sever, dilini sever. Meraklı olursunuz başka dile, başka kültüre, dansa, yemeğe. Onu da anlarım ama başka ülkenin askeri sevilmez. O bakın başka bir şey. O kozmopolitisim değildir. Başka ülkenin devlet başkanı unutmayın komutan. Ama yani gözünüz seveyim her şeyin kozmopolitizminde bir sınırı var. Dolayısıyla burada taraf olmak değil, soğukkanlı bir şekilde analiz etmek önemli. Eee o anlamda hani kesimleri iyi görmek lazım. Değil mi? Son sözüm olsun Süleyman hocam da beni affetsin. Evet, da Yok ben, hocam reklam. şimdi
0: beni de affetmek zorunda kalacak. <gülüyor> reklam. Şimdi hocayı artık Azerbaycan, Türkiye, Pakistan konusuna kadar şey yapıyoruz. Sessiz modda <gülüyor> Onun hakkı gitti. Şöyle yapalım. Ben sizi çok Tabii sinirli kesinlikle. gördüm. Süleymanın sinirli için, göreceksiniz. Reklama gitmek için mazeret üretiyorum. <gülüyor> Efendim kısa bir reklam. Konular önemli. Ee, hemen döneceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir. Pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz efendim makul odasına. Süleyman hocam biraz sakinleş. <gülüyor> İstanbul
2: bir <gülüyor> biz. Evet, bayağı diri bir Şimdi şey. Şimdi bu Kapitol e, baskını e, yeri alacak olursa, hakikaten yani böyle sahneler Filipinlerde olur. Çok böyle Üç devlet... Değil, değil. Evet, kastetmek istemiyorum. işte ne bileyim Romanya'da olur, Gürcistan'da olur falan da Amerika'da olunca problem hakikaten sarsıcı bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi şöyle bir başlık atsam ben acaba ne düşündürürüm? Amerika Birleşik Devletleri bu son seçimlerden başlayarak hızlı bir şekilde ve gittikçe derinleşen bir şekilde bir beka sorunu yaşıyor. Evet. Bir beka sorunu yaşıyor. Yani dolayısıyla Trump, Biden, Cumhuriyetçiler, Demokratlar, Merkez Sağ, Merkez Sol, muhafazakarlar, Liberaller, bu tip dualiteler, ikicilleştirmeler üzerinden bakmayı bir hayli zora sokuyor bu başlık. İlk. Ben böyle bir başlıktan bakıyorum. Yani Peki. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük beka problemini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri böyle koyalım. Yani onu, onu düşürdüğünüz an diyorsunuz Amerika Devletleri gibi bir şey çıkarıyor. Yani artık ne çıkar? Onu bilmiyorum. Birleşik düşünce ol. öyle oluyor. Yani ne kadar birleşik yapışık kalır, ne kadarı dağılır onları ben bilmiyorum. Ama gidişatın bir boyutu bu. Dolayısıyla ben Trump deyince Trump'ın neleri temsil ettiğine bakmayı daha önemli buluyorum. Hmm. Hatta hatta Trump, Trump'ın temsil ettiklerini neyin temsil ettiğini biraz daha belki arkeolojisini bu işin derinleştirmek anlamında. Veya Biden deyince demokrat liberal ...sağ. Bunların hepsi doğru. Yani baktığınız zaman... ...demokratların sicili... ...liberal bir sağdır. Diğerlerinin ise... ...işte belki... ...daha... ...sağ bir sağ. veya Daha sağ bir muhafazakarlıktır. Bilemem. Yani bunlar... ...dönem dönemde tartışılabilir. Çünkü çok gevşek bir parti sistemi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde... cumhuriyetçilerin içinde çok farklı... cumhuriyetçiler var... Demokratların içinde çok farklı demokratlar var. Ama Taşan Hoca'nın vurgulamasına tamamen katılıyorum. Bernie Sanders'la Biden arasında demokratlar bir tercih yaptılar. Ve Sanders'ı elediler veya ona benzer evet. düşünenler var. Evet. Biden'da karar kıldılar. Bu şu demek, hakikaten burada bir Establishment kokusu var. Yani... ...Amerika'nın... ...kurumsal... dinamiklerini müdahale ettiğini düşünüyorum. Yani yapılarına bir sahip çıkma. Ha, tersi eğilimi. Tabii tabii bir establishment hareketi. Tamam Şimdi karşı tarafa bakıyorsunuz. Karşı tarafta ise... ...bu manada tam bir anti-establishment. Yani... ...kurumsal olan Amerika'yı var eden... ...kurumsal olarak ne var ediyor... İşte diyelim ki, işte diyelim ki Amerika Birleşik Devletlerinin dünyadaki hegemonik yapısı, bunun uzantısı olan bir takım böyle kurumlar, kuruluşlar, Amerika'nın kendi işte çeken balans dünyası, Sistem. bir takım sistemleri var. Yerleşik falan. Trump bozguncu gözüküyor, Diğeri toparlayıcı gözüküyor. Yanılsama burada başlıyor. Oysa tam tersidir. Bunu ben iddia edebilirim. Evet, Esas evet. bozgunun bayrağını Biden taşıyor. Amerika eğer toparlanacaksa, eğer toparlanacaksa, bir kere dünya hegemonyasını kısa ve orta vadede kaybetmeyi göze alıyorsa, o uzun vadede kazanmak için, Esas toparlayıcı iradenin Trump'ta olduğunu söylüyorum. Yani bu evet.
0: kurduğunuz bence güzel bir sadeleştirme. Yani çünkü öyle baktığımız zaman doğru soruların ortaya çıkma ihtimali de bence yükseliyor. Peki o zaman derleyici gözüken demokratlar ha. aslında neyi bozmak istiyorlar? Tabii, Amerika'yı çıkacak... bozmak ha.
2: istiyorlar. Bakın. Bunun dünyaya yansıması <gülüyor> ne? kulağa çınlasın seyreder mi bizim programımızı bilmiyorum ama zaman zaman taşansı hoca da atıfta bulunuyor. Yalçın Küçük hocanın hı hı. çok hoş bir e, vurgulamayla Türkiye'deki bir takım böyle pis kokuları deşifre etmeye çalıştığı yani katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir şey. İşte spiker sordu ya da oradaki moderatör yani dedi hocam bunu dedi lütfen bize bir şey daha düzgün bir anlatsanıza. O da cevap verdi. Efendim dedi, Türkiye'yi bir durdu, bozuyorlar. Şimdi bu aslında basit bir cümle ama orada öyle bir tonlama var ki. Çok yan anlamları var yani. yani. Amerika'yı bozuyorlar. Onun için ben hani bu bu kadar derin ve iddialı girmek istemedim şu ana kadar. Bu son gelişmeler bağlamında. Bu mesele devamlı aklımın bir tarafında ama yani Biden Amerika'yı bozuyor. Bozmak için geldi zaten. Şu kadarını söylüyordum. Bakın Biden'a verilmiş oylar Amerika'ya verilmiş oylar değildir diye tabii, tabii. Yani Bunu birkaç defa böyle üstü kapalı falan geçtim. Mesela artık ne demokrat meselesidir ne cumhuriyetçi meselesidir ve doğru Taşan Soğucan'ın ya bunlar bir kere ikiye bölündüler kendi içlerinde. Yani bir Trumpçı cumhuriyetçiler var, bir Trumpçı olmayan cumhuriyetçiler var. Ama Demokrat Parti'nin içinde de... ...yani establishment taraftarı olup da olmayanlar da var. Yani işin ucu Antifa'ya falan da gider yani. Tabii. Şimdi bu şu demek zaten... ...artık biz siyaset bilimi dersleri anlatırken fakültelerde... ...yani böyle siyasal sistem diye mesela siyasal sistemler diye bir ders vardır. Bu paradigmatik bir şey bize yüklenmiş. Biz öğrenci şunu söyleriz. Bak kardeşim sürdürülebilir bir siyasal sistemde bir merkez bulursunuz. Makul şeyleri akla getirir. Bunun bir sağ tarafı vardır. Çok ileri gitmeyeceksiniz orada çünkü mayınlı bir arazi var. Bir de bir sol tarafı vardır. Başka tür mayınlar da bunun ilerisindedir. Makul bir sağ, makul bir sol. Bunların arasında hele ki iktidar sürekli el değişebilir mahiyette ise işte o sistem sürdürülebilir bir sistemdir. Ha çok mu çoğulcudur? Valla değildir. Ama sürdürülebilirdir. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'ya, evet işte Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar. İşte bakıyorsunuz İngiltere'ye muhafazakarlar, İşçi Partisi. Amerika Cumhuriyetçiler, bilmem işte demokratlar. Artık bu, bu bitti. Yani bir santrifüje geçti sistem. Bu dolayısıyla hani şeyde Merkez biliyorsunuz karşı. ya hani e, çamaşır makinelerinde bir santrifüji evet. meselesi vardır ama hı hı. iş bir yerde biraz kontrolden çıkar böyle tuhaf bir karografi gösterisine filan dönüşür. böyle Makine bir hoplar, zıplar, kayar filan. Biraz buraya gidiyoruz. Dolayısıyla buna çok sistemik bakamıyorum ben artık. Ama Şimdi... Ş- ş- tamam. Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabi çok kolay. Yani Trump aşırı zorluyor. yani aşırılığı zorluyor. Öteki sanki bir aşırılığı zorlamıyor. Halbuki o bir başka aşırılığı zorluyor. Dolayısıyla ikisi de bence... Amerikan siyasal sisteminin istihap haddinin dışındadır. Taşımıyor. Dolayısıyla bu iş burada bitmeyecek. <gülüyor> İstediğiniz kadar siz Trump'ı azledin, kriman, kriminalize edin, hapse atın, diğerlerini işte doldurun toplama kamplarına ki bunların da <gülüyor> hazırlıkları olduğu söyleniyor yani. Böyle kitlevit toplama kamp alanları kuruldu. Hani biz deprem için toplanma alanları bunlar da bunu kurdular. Bu Amerika'yı kurtarmaz. Amerika kurtulabilir mi? Yani Trump'ın reçetesi çok bu. Böyle hani başarıya götürecek bir reçetedir Amerika. Tereddütlerim var ama en azından, en azından bu
0: durdurabilirdi ama. Ya hani yani şeye doğru çalıştıramazdı belki ama.
2: Yani bilemiyorum. Hı hı. Evet. Yani ama bir hı hı. hani kötü Amerika'ya gibi. koyuyor. Yani evet. ya mesela taşınızı siyah koyarsınız, bir kırmızıya koyarsınız, bilemem. Peki. Bu Amerika'ya koyuyor. Diğeri Amerika'yı koymuyor. Çünkü diğeri çok başka bir akıl takip ediyor. Evrenselliği vurguluyor. Kozma, bunlar şık laflardır. Tabii tabii canım,
1: bayılır. Bunlar böyle bayılır.
2: Bizden alır yani.
1: Ya bırak böyle. abi Mars'a gidelim diyor. İşte ya
2: Mars'a gitmekten bahsediyor. Yanımda Ama öbür tarafta sen.
0: Pelosi'yi Genelkurmay Başkanı'na
2: götürüp şu, şu böyle bir bildiri yaz diye bu evet. seçilmiş ha. kişi. Şimdi tabii. tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Silah gücünü de daha seferber edebilecek bir kapasite gösterdiği için. Burada da kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar. Amerika'nın burada da kaybedeceğini çok iyi biliyorlar. Yani Amerika'nın artık böyle tuhaf bir şey. Ağır sanayi çöktü ya yani dünyada. Ağır ordular da çöküyor. Amerika'nın elindeki ordular da ağır ordular yani. En ağır ordu. En ağır ordular. Ve Vietnam'da Viet Cong onun hakkından geldi yani.
1: Daha da gelir. Hocam El-Kai'de geldi ya.
2: Yani, Tabi bir kaydı biraz <gülüyor> <gülüyor> farklı değerler Şimdi bu hakikaten Amerika Birleşik Devletleri için bir beka ama bu sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Orada yanılıyoruz çünkü hakikaten orada üstadın dedikleri de doğru, Taşan Soya'nın dedikleri de doğru. Bütün dünyayı bunun etkileri görülür. Hani dedi ya Taşan Soya, ya dedi anlayamıyorum Meksika'da Trumpçılar var. Evet. Şimdi bakın Trumpçı yok. Ama Trump'ın temsil ettiği bir şeylere sempati duyan adamlar var. Kamuoyları var. Çünkü çok çarpık bir biçimde belki faşizan tarzda kimilerinin sağ popülizm dediği Taşan Hoca faşizan demekte de ısrarcı veya post e, muhafazakar bilemem yani ama bir aşırı bir durum var yani ortada. Aslında her aşırı durum her aşırı siyasal durum ...moral politiğin kokularını yoğunlaştırır. Bakın beğenmediğimiz,
1: kınadığımız... Ya şey yapabiliyorsunuz değil olmasaydı bir Yahudi devlet çıkar mıydı ortaya? E tabii ki yani. Yok Bu işte yani. Bunların
2: içinden şey. geliyor ama kastettiğim şu üstadım. Mesela faşizm tırmandı değil mi? Yani evet. Nazizm geldi. Arkasında bunun bir moral vardır. Hı hı. Yani insan onuru, işte ulusun onuru, ırkın onuru bilmem bir şeyler bir şeyler vardır. Ve bunlar örselenmiş addedilir insanlarda, kamuoylarında. Ha bunun bir çıktısı komünist bir devrim olabilir. Bir çıktısı da işte nazi, nazi devrimi tırnak içinde olabilir. Bunlar devirerek gelirler zaten yani. Çünkü Meksikalı bilmiyorum duvarı ören Trump olduğunu ama şöyle bakıyor. Yahu. Trump'ta bir şey var. Daha doğrusu Trump'ın temsil ettiği yerde bir şey var. Diğerinde o yok. Ve diğerinde Trump'ın temsil ettiği moral bir takım neyse işte değerler. Amerika'yı büyük yapmak, Amerika'yı yeniden ayağa kaldırmak falan. Hitler de böyle konuşuyordu canım. Yani evet söylen benzerlikleri gerçekten de var. İnsanlar kaderlerinin Biden ve onun temsil ettiği işte çok uluslu, uluslar üstü, evrensel, çevreci, çok tabi güzellemeleri, bol bol sos var yani oralarda. Hoş soslar bunlarda, onu da reddetmiyorum. Geleceklerini orada görmek istemiyorlar. Çünkü oradan çıkışın olmadığını gördüler insanlar. Ya bu nedir? İşte bir tekno, işte burada ben ...faşizm lafını gönül rahatlığıyla kullanacağım... ...tekno-faşizm. Hı
4: hı. Yani bu, Peki, bu, bu basbayağı tekno-totaliterlik ve tekno-faşizm iyi. meselesi.
2: Hı hı. Ya insanların şüpheleri var artık. Ya. Ve kamuoyları... ...kaderlerini bu kadar sermayeye teslim etmek istemiyorlar. Hele hele teknolojik bir sermayeye teslim etmek istemiyorlar. Bir şeyler de direnmek istiyorlar. Ha Bu nereye oturuyor? İşte... Ben de katılıyorum zaten programların başından beri katıldığım ilk programlardan başlayarak bir sacaya tarif etmeye çalışıyorum. Bunu da ben uydurmadım. Bu Japon düşünürü Köjin Karaten'nin devlet, ulus ve sermaye. Devlet, ulus ve sermaye birbirleriyle çelişir. Birbirleriyle çatışır. Birbirlerine eklemlenebilir. Hatta kendi içinde de kendi çatışmalarını yaşar. Bugün ne durum? Uluslar ile sermaye arasında sermayenin doğrultular arasındaki çelişkiler keskinleşiyor. Devletlerle sermaye arasındaki çelişkiler keskinleşiyor. Biden tarihin gaz formu olarak gördüğüm. ...sermayenin kanatlarına takılmış giden bir (gülüyor) yönelişi temsil ediyor. Diğeri ise daha böyle kohesif, daha tutunumlu işte devlet diyor, ulus diyor, Amerika diyor vesaire. Bunların kavgası, bunların kavgası Avrupa'da da olacak. Bunların kavgası Türkiye'de de oluyor. Olacak da, bundan kaçış yok. Rusya'da da olacak. Her yerde olacak.
1: Ama Türkiye'ye dönük diyor ki yani... Haleciğim bu federasyondan niye korkuyorsunuz? Yani. Adım, biz tabii, zaten, tabii. biz de
2: federasyonuz diyor. Tabii yani ulusları parçalamak, devletleri e, etkisiz hale getirmek falan bunlar sermayenin isteyeceği şeyler. Çünkü sermaye bir yere ayağını bastığı zaman orada uzun boylu kalmaz. Hani demin siz dediniz işte Kalmax bugün yani onun terimleri. Onun terimleri çok ilham verici terimler. Dolayısıyla için söylemedim yok ama o vaka vaka gene o. Yani hı. şimdi ben hatta biraz gene tekrar kapitale falan bakıyorum. Efendim Marx, Marksistlere bırakılmayacak kadar mühim bir adamdır. Yani o ideolojik bütün konotasyonlarını ben itiyorum bir tarafa. Hocam artık. Ya, bir ellerinde o kaldı yani. Yok ellerinde yok o adam. Yani çünkü o adamın okumak okum- ki okumu- ya. yani Okumuyorlar. Çünkü okunması zor. Doğru. Mesela eksper- şeyin sermayenin genişlemesi diye bir şeyden bahsediyor. Yani adam tabii ki sanayi devrimde yaşadı. Yani her şeyi görecek hali yok. Ama söylediği bir takım şeyler çok ilham verici ve düşündürtüyor, kavratıyor. Unutmayalım ki Yusuf Akçura 1911'de çıkan Türk Yurdu dergisinde milliyetçilere diyordu ki lütfen Marx'ı okuyun. Çünkü milliyetçiliğinizi başka türlü geliştiremezsiniz.
1: O zaman Türk milliyetçiliğinin ilk adamlarının Fikir babalarının hepsi tabi, sosyalistler. Tabii
2: ki yani bu işte Ga- yani. Galiyev'den tutun da evet, efendime öyle. söyleyeyim. E, şimdi bakınız. Tengil
1: Şenkler filan.
2: E, bu bir sermaye hareketi bir kere. Ama ilginç bir şey var. Eskiden teknoloji sermaye için araçsal bir değerdi. Bugün teknoloji için ekonomi araçsallaştı. Yani o ekonomiyi belirliyor. Teknoloji üzerinden ekonomi. Ekonominin içinden gelmiyor teknoloji. Teknoloji bağımsız bir değişken ve hem siyaseti hem şeyi belirleyecek. Ekonomiyi belirleyecek. İşte dijital ekonomi deniliyor vesaire vesaire. Daha siyasetin ne menem olacağını da bilmiyoruz. Yani biliyoruz ki bu sistem, bu yapılar filan gitmeyecek. Şimdi bunların büyük derin kavgaları. Onun için çok aktüel olanı takip etmek suretiyle işte Biden mı Trump mı şu mu bu mu falan değil. Bence bu dinamiklere bakmak lazım ve bu dinamiklerin gerilimi içerisinde yürüyor her şey. Bu bitmez. Bu ne Biden'la biter. Ama ben o zaman hem sizden hem Taşhansu'dan
0: şöyle bir şey yani şimdi ikinci bölüme başka konuya geçecektim ama bu şu merak konuştur yani Taşan hocadan da bekleriz onu sizden de. Güzel tarifi yaptınız. Uyuştuğu yer var, uyuşmadığı yer var. Fakat şurada bir bu böyle zımni bir uzlaşı hissediyorum. Demokratların aslında bozucu olduğuna ilişkin. Tabii, tabii, ama tabii. şimdi bu şunu da söylüyorsunuz hep birlikte. Bu dünyaya da yansıyacak. Dünyaya yansıyacak araçlarından biri de işte bu bahsedilen uluslararası hegemonik güç şirketler. Ben bu hegemoniyi yeni ekledim buna. Şirketler. Ha. Bu nasıl tezahür edecek? İşte ben zaten o tarifi edebilecek mi, edemeyecek mi?
2: Şimdi bunların bir, kavgası, hı, ama bunların hı.
0: kavgası başlıyor. Evet, başlıyor. Zaten. O zaman başlıyorsa evet. şunu da söyleyeceksiniz. Hani belki de iyi bir şeydir canım diyen çıkacak. Ne için? Bu böyle olsun zaten diyecek. E, Olabilir. Bakın diyecek. Amerika'da şimdi bunu, bunu
2: dayandırabileceği bir tek moral karşılık var. Burada musun? eksik olan sonuç. Hayır, burada. Yani çünkü bu şu anlama hı. geliyor. Madem siyaset genişliyor, uçlara gidiyor, artık. Böyle real politik tek başına bir şey alamaz, ifade etmez. Zaten. Artık moral Bu politik fark, alan evet. da tartışmaya başlıyor. İlk fark aslında. eden de bunu Türkiye'ye yani. Peki Türkiye ne diyecekler yani? yani Biden ve taraftarlı? Diyecekler ki işte çevreyi koruyoruz. İşte yeşili başlatıyoruz. Güzel. Sonra ne diyecekler? Size güvenlikli bir dünya sunuyoruz. Güvenlik evet. Tek tutunum kaynakları baktığım görebildiğim kadarıyla. Seni güvenli yaşatacağım ama karşılığında şunu söylüyor özgürlük özgürlük lafları etmeyeceksin bunu i̇şte böyle söylemiyor zaten işte teknofaşizmin ilk icraatlarını <gülüyor> ben YouTube ben bunu çok artacağını düşünüyorum tabi bu WhatsApp bak ama şu olacak çok özür dilerim e, şu olacak bu ee, diyelim ki ne, ifadeler, söylemler ki artık çok teknolojizm efendime söyleyeyim işte e, robotik bir dünya falan bir sürü kolaylıklar konfor falan da vaat ediyor ama konfor moral bir şey değildir bunu söyleyelim yani diğer tarafın başka şeyleri çıkacak ortaya Ya bütün bunları bir insanlığın hesabına t- dökelim bakalım ne çıkıyor diye soracak insanlar ve sormaya başladılar. Şimdi ilk bu işin hani böyle patlak verdiği süreç yani baktığınız zaman işte Biden şey Trump hareketi. Trump Trump bunu yorumluyor sadece ve kötü üstelik bir biçimde yorumluyor. Ama Trump'ın pozisyonu şu an Biden'ın pozisyonuna bence daha kuvvetli. Çünkü sokaktaki insanın ne bileyim hani dokunduğu yer yani. Evet gönlümün teline dokunuyor derler ya hani biz, biz Türkler öyle bir Peki. ve dın diye de bir ses çıkar oradan. Trump'ın söyleninden öyle bir ses çıkmıyor. Panik var geliyorlar işte bu güruh geliyor filan medeniyetimizi ele. Senin medeniyetin ne teknoloji diye bir şey çıkarıyor bize onun için buna bir kere şey yapmakta fayda var, evet. bakmakta fayda var ama söyleyeceğim başka şeyler de var tabii. onları o, daha sonra konuşuruz. Yani.
0: yani benim çünkü benim benim eksik parçam
2: çok küçük bir şey söylüyorum. Yani bu tabii kavramlar üzerine biz zaman zaman meslektaşı olduğumuz için eee taşan sözceyle böyle işte yani sağ popülizm mi şu böyle kavramsal şeyleri döküyoruz. Tabii bu belki dinleyici de görebilecek bir şey. Ona da çok belki dikkat etmemiz lazım. Ama hoş bir şey aklıma geldi. Bu İngiliz muhafızakarlığı üzerine bir vurgu da bulundu. Tory'cilik üzerine bir vurgu da bulundu. Ama enteresan bir şey vardır. Muhafızakarlığın adeta başat kitabını yazmış olan Edmund Burke... Tory olmayı asla kabul etmedi daima wiki oldu. Yani liberal kanatta yer aldı. Bu geçişler de çok ilginçtir, hoştur yani. Aklıma, Aklıma hani da o geliyor. Şöyle bir şey
1: söyleyeceğim. Yani Hı. bugün birçok yerde, Avrupa'da falan da tartışılıyor zaten. De. Amerika'nın da böyle hevesleri var bu Bayden'in de. Mesela <gülüyor> ülkelere barışçıl müdahale etkisi Diyoruz. Dışarıda bir güçüz biz ya. Yani de NATO mesela. Sen ülkende falanca azınlığa zulmediyorsun ya. Veya bunun illa ırki, ırki bir azınlık olması gerekmez. İnanç azınlığı da olabilir. Efendim entelektüel bir azınlık da olabilir. Şu da olabilir, bu olabilir. Fark etmez. Ama ben seni zulmettiğin kanaatindeyim uluslararası basın bana göre işte şey gerekçeler falan bunlar. Şimdi yani bu mesela Trump'ın duvar hikayesi var. Değil mi? Evet. Kendisi de gitti dinledi. Arkadaşlar ben yanlış hatır- biliyor olabilirim ama e, Meksika'da yaşamanın Meksika vatandaşlarının bir tek hayali vardı. Amerika'ya kaçma. Meksika'da elinde parası da olan yatırım yapmadı. Hiçbir meslek sahibi olamadılar. Eğitim eğitim hiç fazar ya. Varsa yoksa Amerika. Tünel mi açarsın? Uyuşturucu parasını mı biriktirirsin. Ne yaparsan yaparsın Amerikan <gülüyor> Amerikan polisin rüşvete adıştırdılar. Yani her türlü numaralar var yani. Bu duvarla. Bu hayalin önüne bir set çekiliyor, çekildi. Yani <gülüyor> Amerika'nın e, bayrağı, Amerikan bayrağına ilave bir yıldız olmaktan başka şeyi hayali bulunmayan bir devlet kendi içinde ulan acaba biz doğruyu mu yapıyoruz yani? Sorgulanıyor yani, yani. Amerikan rüyası Tabi Tabii Amerikan yani. rüyası. Yani şimdi kendisini sorguluyor Meksika. Şu anda. <gülüyor> Doğru mu acaba bu hayal? Bizim bütün çoluğumuz, çocuğumuz her şeyimizle öldüler yani. Kaç çocuk, kaç aile güme gitti. Hesabı yok yani. O insanların, ölenlerin o huduttan kaçmak için. Açılan tüneller, şunlar, bunlar filan. Veriler, rüşvetler bilmem ne. Hepsi gittiler. Ama şimdi gördüler ki kardeşim bu, bu mümkün olmayabilir. Veya öbür tarafa geçsek de kazandığımız bir şey yok. Tıpkı bizim işte Yunanistan'a kaçmayı marifet zanneden filan işte gariban mülteciler gibi. Gittiğinde ne olacaksın yani? Yani burada evet aç kalabiliyorsun, iş, iş yok, şu yok, bu yok belki ama Türkiye'den söz ediyorum. Yani o mülteci için söylüyorum. galiba mülteci. Türkiye'de kimlik bulamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor falan. Ama inan ki Türkiye'de daha insan muamelesi görüyor. Öyle. Hiç. Yani bundan <gülüyor> yana bir şey yok. Daha bir anlayışlı, daha bir yardı, insan sever, bir insani bir ta- şeyle karşı karşıya.
0: Muameleyle Yurt
1: çalışıyor. dışında o geçtiğin yerde tabii, tabii. tam bir yani yere hani bu filmlerde falan olur ya, yere şeyini döker pastayı yere döker yala der yani bu da Peki. bunun gibi yani bu tam bir köle şeyi insan muamelesi bile değil bütün bunları o Orta Doğu'dan şuradan buradan kopup kaçanlar da hepsi görüyorlar gördüler görüyorlar aslında bütün Avrupa'nın yüzüne patlıyor esasında. Yaptıkları, yedikleri, haltlar şu anda. İşte bugün bu Belçika'da sokaklara akan bu İnsanlar. Brüksel'de sokaklara akan tablo bu. Yoksa her gün, her gün Amerika'da rastlanan bir tane zenci çocuğu işte öldürmüşler, öldüresiyor, dövmüşler falan. Bu, yapılan bu yani.
0: Peki, peki. Değiştirelim artık bu konuyu kapatalım. Yine konuşacağımız çok belli. Ee, hele önümüzdeki hafta. Değil mi? 20'sine kaçına geliyor? Evet önümüzdeki tamam. hafta bu konuları. İnşallah hani en azından olaylılara ilişkin kestirmelerinizde yanılırsınız. Diğer kısmı bilmiyoruz. Amerika'nın kendi problemi, azil meselesi. Ee, o boyutuyla konuşmak zorunda kalmayız. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu zaten konuşacağız. Şimdi geçtik efendim. Azerbaycan-Türkiye-Pakistan buluşmasına. Şimdi bu buluşmanın şekli hali, yani zaten bu ülkeler birbirleriyle ikili görüşmeler zaten sıkça yapıyorlar. Herhalde Türkiye-Azerbaycan ya da Türkiye-Pakistan arasında görüşme yapılmıyor demek garip olur. Bu ülkelerin yoğun ilişkileri var. Hatta bazı kriz dönemlerinde, mesela Türkiye-Pakistan ilişkisinin, aşırıya kaçtığını söyleyen yabancı, batı kaynaklı çok materyal çıkıyor ortaya. Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin çok ileri geçtiğini söyleyen, itiraz eden. Biz tabii bunları böyle müstesih ifadelerle izliyoruz. Şimdi Azerbaycan-Türkiye-Pakistan üçlemesi, Türkiye'nin yaşadığı bölgesel sorunların tamamında sıkça dillendirilen, temenni edilen, teşvik edilen, insanın gönlünden geçen bir Üçgen ifade ediyor. Bu böyle sade bir üçgen de değil. Başka ülkelerin isimleri de var. Ee, biraz şimdi bu üç ülkenin Dışişleri Bakanları ilk önce bir araya geldiler. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Dördeye birden çok temas yaptı. Ama en çok tabii bu üç ülkenin Dışişleri Bakanları oturdular, konuştular. Sayın Savunma Bakanı'nda Pakistan Savunma Bakanı ile ve Genel Kumay Başkanı ile görüşmeleri oldu. Ağırlamaları da oldu. Buraya bakanlar son dönem bölgede hem Kavkaslar hem de Kavkasya'da hem de Orta Doğu'da son dönem gelişmelerle bunu biraz ilgili görüyorlar. Bunun içine bu üçgeni kurduğunuz andan itibaren Afganistan'a dahil etmemeniz mümkün değil. Afganistan'ı dahil ettiğinizde Amerika'yı dahil etmemeniz mümkün değil. Pakistan'ı Konuştuğunuzda Suudi Arabistan'ı Amerika'yı konuşmanız, konuşmamanız mümkün değil. Ha keza Afganistan, Pakistan'ı konuştuğunuzda İran'ı, İran'ı konuşuyorsanız Hindistan'ı, Türkiye'yi, Rusya'yı, böyle bir üçgen bu üçgen. Biraz bunun üzerinden bu buluşmanın anlamını çözmeye, bir de (gülüyor) bunun sembolizmi nedir, bize ne mesaj söylüyor bu üç ülke, onu değerlendirmek istiyoruz. Taşan Soca'dan başlayalım bu sefer. Saşhan Hocam bir önceki konuya atıf yapmamak şartıyla buyurunuz sizde. Tamam
3: tamam. <gülüyor> Kesinlikle çünkü ben oraya atıf yapacak olursam önümdeki noktalar... Tabii biliyorum. Sayım, Bilmez miyim? haklısınız bu uyarıda. Bilmez miyim? Ee, bu Pakistan, e, Pakistan İran, e, Pakistan-Azerbaycan-Türkiye ilişkileri çok önemli. Şu açıdan çok önemli. Sadece bu eksen değil ama e, Türkiye'nin dış politikasında ikili ilişkileri olabildiğince ne kadar arttırırsa o kadar faydalı olduğunu Türkiye tarihinde çok fazla gördük. Yani birebir iki ülke arasında Türkiye ve başka bir ülke arasındaki iyi ilişkilerin şöyle bir yani Cumhuriyet dönemine bile baksanız sadece 20. yüzyılda çok faydalı sonuçlar elde edildiği görülür. Bundan daha faydalı olan yani iki taraflı siyasi ilişkilerden daha faydalı olan ise her zaman çok taraflı siyasi ilişkiler olmuştur Türkiye siyasi tarihinde. Şimdi Pakistan, Azerbaycan, Türkiye deyince herkes hatırlayacağı bir şey vardır biliyorsunuz. Pakistan, İran, Irak, Türkiye bir pakt oluşturmuşlardı vakti zamanında. Hı hı. Bir de bunun bir tane daha ortağı vardı İngiltere. Hı hı. Yani bu paktlar ve çizgiler çok kolay değişmiyor demek ki. Çünkü dünyada şu an özellikle Biden'ın seçiminden sonra gördüğümüz bir... Ne diyelim buna vaziyet alma hali mi denir? Bir kemerleri sıkılaştırma mı denir? Safları sıkılaştırma mı denir? Bugün çok fazla Marksistlerden bahsettik. Hani o yüzden safları sıkılaştırma denir herhalde. Böyle bir eğilim var. Yani bunu nerede görüyoruz mesela? Hani Katar'la Suudi Arabistan'ın arasında hiç bitmeyecekmiş gibi görünen rekabet. Doğru. Şekilde sona erdi. Doğru yani İsrail'in bölgedeki pek çok ülkeyle ilişkilerini normalleştirdiğini görüyoruz son dönemde. İngiltere'nin bir şekilde gayet yani çok taraflı, aynı anda yürüttüğü ilişkilerini daha tek bir nota üzerine basarak sanki ilerletmeye başladığını görüyoruz. Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinde olduğu gibi komşularıyla olan ilişkilerinde daha temkinli olmaya başladığını o eski daha kendisine güvenli hali yerine kırıp dökmemeye çaba gösterdiğini görüyoruz. E Türkiye'nin de aynı şekilde zannediyorum bu sürece böyle bir yaklaşımı ortaya çıkmış olsa gerek ki bu çok taraflı görüşmeler sıklaşmaya başladı ve anladığım kadarıyla Türkiye tarihinden alınan dersler çerçevesinde Türk dış politikası da bu yöne yöneliyor. Şimdi burada e, hatırlayacaksınız e, bir Özbekistan ziyareti olmuştu Sayın Savunma Bakanımız. Evet. Hemen öncesinde Pakistan ziyareti olmuştu. E, aynı dönemde Azerbaycan'a ziyaret edilmişti vesaire. Yani bu sadece Pakistan, Azerbaycan, Türkiye değil sanki. Yani bölgeden başka ülkelerde katılır mı katılmaz mı konusunda e, bir iyi ilişkiler kurma çabası olarak değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi bu şu anlamda önemli hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın hem Pakistan'ın üçünün de iyi ilişkilere ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan tabii çok istisnai bir örnektir. Yani dünyada da şu an böyle iki devlet bulmak zor. Yani çünkü devamlı tekrar edilen bir cümledir. Çok da doğru yerinde bir cümledir. Burada bir millet iki devletten bahsedilir. Dolayısıyla bunu zaten hani cephe koyalım. Pakistan'ın bölgedeki önemi aşikar. Hangi çerçevede aşikar? Çin'in yükselen gücü, efendim eğer 21. yüzyılın temel meselesi ise bu bölgede Pakistan-Hindistan arasındaki rekabet ve Pakistan'ın hem batı ile olan ilişkileri, hem İslam dünyası ile olan ilişkileri, hem Çin ile olan ilişkileri çerçevesinde çok merkezi bir konum işgal ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynı şekilde bir nükleer güçten bahsediyoruz. Bu da çok çok önemli. Şimdi Pakistan Suudi Arabistan ilişkileri ilginçtir biliyorsunuz. Pakistan Çin ilişkileri ilginçtir. Pakistan gerçekten çok dikkatle incelenmesi gereken bir ülkedir. E Türkiye açısından da baktığımızda zannediyorum Azerbaycan'dan sonra kamuoyu nezdinde de öyle en fazla güvenilen en fazla dost olarak kabul edilen ülkelerin başında geldiği kanaatindeyim Pakistan'ın. Burada tabii ki Pakistan-Azerbaycan-Türkiye ilişkisinde şöyle bir şey var, yani olabildiğince sesi yüksek perdeden çıkarmaya çalışıyor Türk dış politikası. Çünkü biraz önce söyledim, Azerbaycan-Türkiye zaten ortada ilişkiler ve Pakistan-Türkiye ilişkileri de iyi. Ama burada bu üçgeni kurduğunuzda 1 artı 1 artı 1 3 etmiyor biliyorsunuz. 1 artı 1 artı 1 5 eder bazı zamanlarda. Dolayısıyla bu yığılım önemli bir yığılımdır diye düşünüyorum. E tabi orada arada İran'ın pozisyonu çünkü bir coğrafi bütünlük olarak baktığınızda Türkiye Azerbaycan coğrafi bütünlüğü artık oluşuyor. Neyse ki umarım daha da ziyadesiyle oluşur yakın zamanda. İnşallah. Ancak Pakistan'a baktığımızda arada bir İran var. İran gerçeği var. İran'ın pozisyonu o noktada önemlidir. İran'ın arada olması demek bu görüşmenin yani bu üçlü görüşmenin de aslında gerekçesinde iyi bir şekilde analiz etmemizi sağlıyor. Ne demek istiyorsunuz? Biraz önce de söyledim. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum, e, baktığınızda bu üç ülkeye İran'ın etrafındaki üç ülkeden bahsediyoruz. Ne demek istiyorsunuz? Burada demek ki e, İran'a bir tehdit olduğu kanaatinde değilim ben bunun. Sadece İran'la olan ilişkilerde e, bu üç ülkenin birbiriyle dayanıştığı e, olarak e, izah etmek daha doğru olacaktır herhalde. Şimdi buradan bir tehdit değil. Daha tamam. çok bir dengeleme siyaseti ortaya çıktığını Anlıyorum. söylemek yanlış olmayacaktır galiba. Ancak işin merkezinde, bu ilişkinin merkezinde İran'ın olduğunu söylemek çok yanlış değil. İran'ın olduğunu söylediğimizde de yeniden dönüp dolaşıp Amerika'ya dönüyoruz. Ben merak etmeyin biraz önce konulara girmeyeceğim asla ama Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme, ve İran'la normalleşme girişimlerinin olacağı öngörüldüğüne göre çok da tesadüf olmasa gerek bu dönemde hem Azerbaycan'ın Kafkasya çerçevesinde İran'la olan ilişkileri hem Türkiye'nin Orta Doğu çerçevesinde İran'la olan ilişkileri hem de Pakistan'ın Belucistan çerçevesinde İran'la olan ilişkileri zannediyorum önemli bir motivasyon olmuştur diye düşünmek gerek herhalde. Zannediyorum ve umuyorum. Yakın dönemde Türkiye'nin dış politikasında ikili siyasi ilişkilerin sayısı hızla artacak gibi görünüyor. Ama bu tarz çok taraflı ilişkilerinde gerçekten çok etkileyici nasıl denir ona çok daha yüksek çarpanlarla Doğru. etki yarattığını, katma değer yarattığını tespit etmek mümkün. Zannediyorum öyle bir yönelim Türk dış
0: politikasında oluşacaktır yakın dönemde. Çok teşekkür ediyorum Avni abi size geçeceğim ama şunu şunu okuyayım. Hani mesela Taşans Hoca bu üç ülkeyi sayarken ilgi alanlarını yani Pakistan diyorsanız Çin'i söyleyeceksiniz diyor. Nükleeri söyleyeceksiniz diyor. Şimdi Oradan çıkan resmi bildiride bu tür ifadeler normal olarak de kullanılamaz. Ama şöyle yapmışlar. Diyor ki yani Sayın Çavuşoğlu yani şu konulara değindik diyor. Cammı Keşmir, Dağlık Karabağ, Kıbrıs Doğu Akdeniz ve Afganistan. Esasında çok hiç. Bu sayılan dört parça dört ayrı yön gösteriyor. Yani Çin de dahil, Orta Doğu da dahil, evet, yukarı kısım da dahil. Ee, bir, siz bu üçlüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplamı üç mü ediyor, daha mı fazla evet. ediyor? Artı, İran merkezli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok ee, Yoksa nedir?
1: Yani ben İran merkezli olduğunu düşünmüyorum. Tamam. İran aksine e, Ankara ile falan yakın bir profi, evet. fotoğraf vermemeye gayret ediyor şu anda. Yani Biden'a ben senin daha çok işine yararım sen benimle uzlaş.
0: Ama Taşan hocu da galiba biraz ona öyle dedi galiba. Yani hani merkezide derken onun yakınlaşma değil de öyle, yanlış mı söylüyorum Taşhans hocam? Yok
3: kesinlikle aslında. Tamam dinledi. peki. Ben Buyurun. iyi
0: ifade edemedim herhalde kendimi. Tamam.
1: Tamam, Belki. He, tamam. O, o zaman. O o zaman yanlış söyleyebilirim. Tamam, tamam. Buyurunuz. <gülüyor> Şu anda İran'ın bütün çabası Amerika'ya, Biden'a güven vermek. Tamam. Sadece Amerika'ya mı? Hayır. Kesinlikle. Avrupa Birliği'ne de güven vermek. Ben sizle daha işbirliğinde, daha şeyim uyumluyum. Ben Türkiye gibi, Erdoğan gibi huysuzluklar yapmam. Doğu Akdeniz'de sizi ben Türkiye'nin önünü ben keserim. Hı. Türkiye'yi ben Irak'ta meşgul ederim. Suriye'de meşgul ederim. Yani kıpırdayamaz hale getiririm hatta Erdoğan'ı. Onun için Akdeniz'de eğer bir şey istiyorsanız benden uzlaşın. İran siyaseti bu. Söyledikleri bu. Dolayısıyla bu üç devlet bir araya geldiğinde burada İran-Miran yok. Ha, ama e, tabii Taşan Hoca nezaketli insan olduğu için bu üç devleti dengelemek için bu, hı hı. yani İran'ı dengelemek için bu üç devlet hı hı. diye söyledi. Dengelemek veya yani ona kar- onun bu e, şeylerine karşı e, bir, bir siyasi şey göstermek, karşı hı hı. Hı hı. bir farklı duruş göstermek. Hı hı. Hı hı. Üçü de bu üçü de bunların e, önemli ülkeler. Böl- kendi coğrafyasında. Eğer burada Azerbaycan ve Karabağ meselesinin e, ki, kilitini çözen ülkelerden birisi olan Rusya olsaydı başka türlü düşünebilirdi. Ama bu geri kalan 3 devlet e, söz konusu olduğunda bir farklı anlayışın ortaya geldiği, getirilmek istendiği ...bir farklı dayanışmanın... ...bu... ...hem Orta Doğu ülkelerine karşı... ...yani... ...bu sadece Amerika'ya veya... Işte ...Ortadoğu'daki... ...bir takım ülkelere veya... işte ...Hindistan'a, şuna buna karşı değil... ...hepsine karşı... ...bir dayanışma, güç birliği... ...oluşturma çabası... ...olarak görmek lazım. Bu, Türkiye'nin ben geçmişte... evet diplomatik platformda, zeminde, Pakistan'la çok yakın ilişkiler içinde olduğunu her zaman gördük. Ee, yurt dışında da, uluslararası platformlarda Pakistan hep Türkiye'den yana tavırlar sergiledi. Ama ilk defa son bir aylardır, yani Tabii. son birkaç aydır, özellikle daha da artan bir şekilde, yani Azerbaycan'da zaten ...Pakistan bayrakları da dalgalandı. Evet biz bizim gözümüze... ...gelen... ...çarptı bayrakları çaktı. ama... Çaktı. Yani çaktı. ...Pakistan Tabii. bayrakları da vardı. Bir. Ama... ...onun da ötesinde... ...Türkiye ilk defa... ...askerin askeriyle... ...Pakistan'da işbirliği... ...şeylerinin... ...hesabında. Yani Hulusi Akar ilk gidişi, ilk konuşması, oturması değil yani bu. Gayet tabi. Tabloda. Hı-hı. Onun için ben bu Hı-hı. ilişkilerin aynı zamanda bu üç ülkenin savunmasıyla da alakalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini
0: düşünüyorum. O %100 konuşuldu. Şimdi
1: Taşansız Hoca'nın bu geçmişteki işte o paktları, işte İngiltere, Amerika eksiğiyle işte o e, Bağdat paktı, Hı-hı. İlki hatta sabat paktı mi? filandır yani gibi yani o tür pakt oluşumları ama onlardan farkı onlarda İngiltere ve Amerika, Amerika var idi, bunlarda yok. Yok. burada yok şimdi. Ama bir İlalıyken, İngiltere
0: konusunu bir ayrı tutalım efendim? bence. İngiltere konusunu bence bir hani rezervde tutalım.
1: Hayır rezervde tut. Onu ayrı. Anladım ya ben seni. Mutlaka tabii, tabii. toplantılarla ilgili olarak görüşmelerle ilgili olarak Ankara olsun Bakü olsun hatta belki Pakistan'da olabilir. İngiltere bilgi veriyorlardır. İstişare ediyorlardır. Olabilir yani. Ama şu anda görünen o ki fotoğrafta onlar yok. Evet. Hatta Azerbaycan'ın şu anda hedeflerine birçok bir adım yaklaşmış olmasını sağlayan Rusya da yok. Ama bu Rusya'ya Aliyev'in bilgi vermediği anlamına gelmez. Hayır, gelmez. Yani. Mutlaka var. Keza Pakistan'ın Çin'e bilgi vermediğini düşünebilir misiniz? Hayır,
0: doğru söylüyorsunuz.
1: Ortak çıkarlar var. Ortak beklentiler var bunların sağlanabileceği bir zemin, bir platform. Ne ne oluşur, ne oluşmaz onu bilemeyiz. Ama burada bir yerde çin var demektir. O, o üçlünün arkasında. O üçlünün arkasında Rusya var. O üçlünün arkasında he, Batı da var yani. Merkel var mesela gibi mesela. Bu Ay yani arkasında siyasetten yani duruş açısından, yani söyleyeyim. destek anlamında Bine, söylemedim. Hı. Yani bütün bunlarda yani tek başına bu üç devletten ibaret değil
0: bunlar. Yani yeri geldiğinde yeri
1: bunlar herkesin herkesin sahaya çıkaracağı jokerler var. İngiltere var mesela. Gelin. İngiltere. Şunu görüyor için, musunuz efendim?
0: Şunu görüyor musunuz? Şimdi Türkiye bu son kriz nedeni? Ermenistan meselesi nedeniyle Türkiye. Sadece o nedenle değil ama orada zirve yaptığını gördük. Bir aks oluştuğunu, eksen oluştuğunu gördük. Ve Türkiye, Azerbaycan ilişkileri ayrı bir safhaya geçti. Eskiden evet. de yüksekti ama bu iyice yüksek bir safhaya. Daha yakın. Şimdi bu
1: ya Eskiden sempati safhasındaydı bu.
0: Tamam. Biz ee, seni
1: seviyoruz, sen bizi şimdi seviyorsun.
0: O falan. safha, işte siz öyle tarif ettiniz. Öyle. O safhaya... Pakistan'ını dahil edebiliyor muyuz üçlü ayak? Evet. Bu o mudur? Bakın, hı.
1: Pakistan'ın İran'la hudut anlaşmazlığını, Pakistan'ın ilk kuruluş aşamasında o süreçte filan e, hudut tartışmalarını da iki ülkede Arabulucu olarak Atatürk seçtiydi. Yani. Onun için yani bunlara aynı şey, e, Afganistan için de aynı şey geçerlidir. Arap olarak Atatürk'ü seçtiler. O bakımdan ben e, Türkiye'nin burada mesela senin söylediğin bir şeyi burada Afganistan acaba düşünlemez mi? O zor biraz. Biraz
0: işte yani Biraz Amerika değil fay- bir yani ayrı zor. zor evet. hı hı. Şu hı.
1: sözünü ettiğimiz devletlerin hepsi, üçü üç devlette zihniyet olarak farklı bir şeyleri tem, de temsil ediyorlar. Hı hı. Afganistan'ı bunun içine katmak zor
0: burada. Ben şöyle bir şey şeyi de hatırlatayım. Herhalde birkaç hafta oldu. Çok olmadığını düşünmüyorum ama burada şunu da konuşmuştuk. Hindistan'da çıkan bir uzun makalenin Türkiye-Pakistan ilişkilerindeki nükleer i̇şte boyut Anlıyoruz yok. ki hakikaten işte o sizin dediğiniz evet Türkiye-Azerbaycan arasındaki şey aşama burada da üçüncü ülke olarak Pakistan'ı dahil ediyor. Evet. Yani, o rahatsızlığın işareti o. Bu paklar üzerinden belki ayrı bir bahis açmak gerekiyor.
1: Ama dediğim gibi yani Hı. mutlaka burada işte Rusya'yı görmemek mümkün değil, Çini görmemek, mümkün, de değil, şey, görmemek demek, mümkün, mümkün değil, İran'ı, İngiltere'yi yani, görmemek mümkün
0: değil. mesela İngiltere'nin bir sonrası Türkiye'yi neden önemli evet, gördüğüne ö, ilişkin.
1: Elbette yani
0: gibi. Bir dönem var. Onun daha öyle
1: bir şeylerle çoğaltarak bunu. Buna bakmak Bak lazım. lazım. Şu üç devletten ibaret manasında değerlendirmemek lazım. Peki. Hocam.
2: Ee, şimdi bu dünyanın gidişatına dair de e, hangi seçeneklerle yüz yüze karşı, yüz yüze olduğumuzu karşı karşı olduğumuzu görüyoruz. E, işte bir küreselleşme e, yanlıları yani ulus devletlerle işi olmayan tamamen sermayenin ve teknolojinin rasyolarını bu yolda yorumlayan bir eğilim var. Bir de daha bölgesel işbirliği imkanları üzerinden daha çok parçalı bir dünyada işte, ulus devletlerin aktif olduğu, ön aldığı, bir ilişkiler network'ünü kovalayanlar var. Şimdi bakınız, belki uyarıcı olabilir zihinlerimiz açısından. Şimdi biz şöyle gördük, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki meseleyi, yani dünyada bir siyah var, bir beyaz var. İşte beyaz, batı dünyası, Amerika'nın başını çektiği, Siyah da işte demir perde ülkesi falan. Ya bunların arasında böyle acayip bir rekabet vesaire. İşte sonuçta Sovyetler havlu attı. Amerika kazandı. Böyle bir şey olmadı. Bu yine tek kutuplu bir dünyaydı. Ve kutupta yer alan güç esas olarak Amerika'ydı. Ve Amerika'nın bir dünya tasarımı vardı. Her hegemonik güç gibi. Dolayısıyla karşıtlarıyla birlikte kendini var edecekti. Biri daha belki piyasa kurallarına göre işleyen bir kapitalizm. Diğer ise devlet kapitalizmiydi. Bu kadardı yani. Başka bir şey yoktu. Aldatıcıydı yani. Ve Sovyetler çöktüğü zaman bu Amerika'nın çöküşüne gidecek. Amerika hegemonyasının çöküşüne gidecek en dikkat çekici gelişme olarak görülmeliydi. Bunu görebilen çok az çevre çıktı. Bunu da görün. Şimdi bakın aynı ilişkiyi ben bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin rekabetinde görüyorum. Yalnız şöyle bir farklılık var. Şimdi abartı Çin mi kazanacak, Amerika mı kazanacak falan filan. Bence ikisi de kazanamayacak. İkisi de kazanamayacak. Amerika'nın Kazanamama sebepleri zaten başlamış olan o çöküs sürecinin en son durağının kendisinde tecessüm etmesiyle ortaya çıktı. Çin'in ise kazanmasını çok riske atan gelişmeler var. Şimdi bu şuna bağlı. Dünyada eğer küresel ideolojinin öngördüğü, işte uluslarüstü bir diyelim yeni dünya onun tekerleriyle birlikte inşa alacak zaten hiçbir kazanamayacak çok açıktır eğer bu kaybedecek bölgesellik kazanacaksa e bu biraz daha win-win tarafı düşündür diyor bize şimdi mesela Çin'in işte Çin ile Amerika çatışıyor falan işte Trump Çine meydan okuyor. Trump Çine meydan okur çünkü Trump yani niye Amerika'nın varlıklarını evet. <gülüyor> çektiniz oraya götürdünüz? Aslında yani e, kızım sana söylüyorum gelinim sen Hı, anla yani ey Amerikalılar oradaki Amerikan Hı. şirketleri gelin buraya diyor. Bırakın şu Çinli diyor. Ama Çinle savaşmak savaşmaktan bahsediyor mu? Asla Çinle savaşmaktan bahsetmiyor. Ama Çin'e çok kızgın. Trump böyleyken Biden ne yapıyor? Şimdi Biden mı Çin'e peki saldıracak Amerika Birleşik Devletleri? Hayır efendim öyle bir şey olmuyor. Başından beri Şimdi söylüyorum. Bu, dün ilk temas gerçek.
0: Bugün hatta tabii, ilk tabii, temas o, gerçekleşti. O, çünkü, Çok ciddi bir ticaret eğitir. Çin'le temasla
2: bulunuyor. Çünkü, Biden yönetiminde. Çünkü bugün Çin'deki dinamikleri kontrol edenlerle Biden'ı iktidara getirenler aynı adamlar. Aynı çevreler. Bunu görelim. Yani öyle. Obama bir ara Çin'e Kaşını kaldırmış falan ee, yok işte Biden Çine gözdağı verdi falan. bunları bırakalım ama bir başka yatırımlarını da başka alanlardaki savaşları yaygınlaştırmak ve burada hedefte Rusya var ve söyleyeyim hedefte Türkiye var yani bu buraya yüklenecek Evet yani bunu tam şimdi İngiltere bunları görüyor İngiltere iki tarafa da oynuyor ya şimdi onu söyleyelim. İki tarafa da oynuyor. Ama süreci yönetirken şöyle düşüyor. Hangi taraf kazanacaksa ben orada olmalıyım. Dolayısıyla bölgesel bütün süreçlere yatırım yapıyor. Şimdi mesela Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Pakistan. Şimdi Azerbaycan'a bakıyorsunuz ekonomisinde işte İngiliz şirketleri var, korkunç yatırımlar yani akıl almaz rakamlar. Var. Pakistan müsaade edelim de zaten
0: yani. <gülüyor> yani ki Hindistan demektir bu yani, parça. Yani.
2: Hindistan'ı biraz evet de, ayrı görüyorum, değerlendiriyorum. Yani bu, bu denklemin dışında, yakınlığı açısından. Ha, İngiltere yani. yani orada Hindistan'ı çok devreye sokmak istemeyebilir. De Çünkü bakın bu üçlünün e, kontrol ettiği zon bölgeye bakın. Bir kere Karadeniz var işin içinde. Çok kritik. İki, pazar denizi var. Çok kritik. Ve belli açılım potansiyeli var. Yani buna yarın Türkmenistan da dahil olabilir. Ne bileyim. Hatta Rusya da destek verebilir. İngiltere'nin bakışı Hindistan'ı biraz daha farklı bir alt sistem içinde okuyor ve bu bunların e, diyelim ki buradaki bu oluşumun doğrudan içine sokup veya çatıştırıp onunla yönetmek değil bunu. Çin ile Hindistan arasındaki bir gerilim bunu Amerika Birleşik Devletleri ister en başta. Çin İngiltere'nin bunu çok isteyeceğini ben zannetmiyorum başka sebeplerden ötürü. Bunu ister. Ya belki de iş karakucağa dökülürse yani bilemeyiz gelişmeleri ayrıca konuşmak lazım. O zaman da zaten konuşma fırsatımız olur mu? Bu, bu işleri bilmiyorum konuşayım. ama yani o ayrı bir kalem. Öyle görüyorum ben. Ama burada yani bu işte Karadeniz Hazar ve onun Orta Asya'ya açılan damarları üzerinde bir bölgesel oluşum gerçekleşiyor. Tam bakın şu ara bakın bir, bir şey söyleyeceğim. Peki. Şu ara dünyada akıl almaz bölgesel işbirlikleri. E doğru. Doğru. Bu önemli. bunlardan
0: bir tanesi. Devam edin ne olur Süleyman tamam. Hocam. Çok geçtik süremizi. Son reklamımız kısa efendim hemen gelelim.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Türkiye, Azerbaycan, Pakistan üçgeni üzerinden bölgeyi ve küresel dengeleri anlamaya çalışıyoruz. Bağlayacağız bu konuyu, hocam Son sözleri kaldı. Sonra bu casusluk meselesine biraz değineceğiz, efendim.
2: Buyurun. Şimdi yani çok uzatmayayım tabii ama bu bir bölgesel işbirliği. Bu sadece ekonomik değil ya da çoğu anlaşmada olduğu gibi ekonomik değil. Aynı zamanda siyasal bir yakınlığı. Hatta askeri bir işbirliğini... ...içeriyor. Çok mühim bir adım bu. Çünkü o tip şeyler var. Bölgesel işbirliği... E, ...anlaşmaları var. Ama hiçbiri... ...bunun kadar siyasal yani. değil. Ve bunun kadar askeri de değil.
0: Bu kadar, Belki ilktir yani. Bu kadar Şimdi gü- bakmak
2: yani. lazım tabii de. Hmm. Bir kere buralarda ilk olduğu kesin. yani. Çok net bu. Hiç beklenmedik. Yani Pakistan, Azerbaycan... Hmm. Ve Türkiye devreye giriyor. Eminim İran'ın uykuları kaçıyordur. Onu söyleyeyim.
0: On uykuları kaçıyordur. Uykuları kaçıyor.
2: Hindistan'ın da uykuları yani
0: kaçıyor. Kaçıyordur. Şimdi o orada da zaten yanıldı biliyorsunuz. Yani son tabii, seçimlerde falan.
2: Hindistan'la sıkıyor. İran ilişkilerini iyi takip etmek lazım. İşte enerji sırasında. ilişkileri
0: var onların biraz. Belki başka
2: ilişkiler de yani kurarlar. Yani. Hı hı. Başka ilişkiler kurarlar. İngiltere eminim oraya da oynayacaktır. Hiç. Ben ben. Hatta şu anda
0: yani oraya da oraya da
1: Hocam orada fazla oynamasına bile gerek yok. Orada zaten Oynuyor bir takım diyorsun. taşlar var. Tabii, tabii.
2: İşte orada mesela Amerika ile Birleşik Krallık arasındaki hesaplar evet. nereye oturacak? O, o onu, bölgede pek İngiltere'yi çok dinleyeceğini ben. İşte artık yani az boz işler yani değil, değil onlar. Ne ki Doğru söylüyorsunuz ki ama az yani onun da değil. Ama bence bütün bu süreçleri İngiltere'nin yeni dünya açılımı siyasetleriyle ilişkilendirerek oraya yerleştirmek lazım de. diyorsunuz. Ve işin içine giren İsrail'i hiç unutmadan. Yani
0: gördüğünüz işte evet, Türkiye, doğru. Azerbaycan, Pakistan dediğinizde bu, ne konuyu bu konu üçlüyü yetişir?
1: değerlendirirken Hı-hı. İsrail faktörünü de göz ardı etmemek.
0: Evet, çok doğru. Hiç diyecek bir şeyim yok ama hani bu etkin bir şey oldu. Ne kadar çok şeyi takip etmemiz gerektiğini sayarken bile ortaya tabii, çıkıyor. Tabii. Bu üçlüye bakarken şunlara dikkat dediğiniz zaman neredeyse dünyanın belli bir bloğunu oraya angaje etmiş oluyorsunuz. Tabii. Bunu takip edeceğiz efendici. durursun. dursun önemli bir konu. Şimdi efendim. Daha önemli bir konu. Yani biz yani güncel açısından hafta başında Milli İstihbarat Teşkilatımızda, Emniyet Teşkilatımız bir operasyon yaptılar. Savunma Sanayi Başkanlığında bir casusluk ve rüşvet çetesini çökerttiler. Çökertince ortaya çıktı ki Savunma Sanayi da gizli bilgileri sızdıran bir grup var. Bunların içinde e, yetkili görevlerde bulunanlar olmuş, üst görevlerde bulunanlar olmuş. Dahası bu gözaltına alınan kişilerin aile, bazılarının aile elintilerine baktığınızda Türkiye-İsrail ilişkilerinin 90'lı yıllarına kadar giden ve sayısız gizli projeyi içeren birçoğunu da biliyoruz. Ee, Heronlar meselesi var, tanklar meselesi var, var. Ee, hatta bizim gazeteye bakarsanız güzel bir haber yapılmış. Ee, bu Osman Kavala meselesine kadar varan bir takım ilginç şeyler var, bağlantılar var. Ancak bu bir işin bir kısmı, onu da konuşmak lazımdır, itiraz etmiyoruz. Bir de ulusal güvenlik meselesi var. Şimdi süremiz biraz kısıtlı ama bu, bu seferlik hem Taşarası hocam Süleyman hocam beni bağışla salarda Arne Bey biraz konuşsun isterseniz e, bu konularda. Biliyorum herkesin bu konuda he, söyleyecekleri vardır tabii. ama tabii. E, süre nedeniyle. Hani abi, siz ne anladınız bu işten?
1: Şu, Türkiye'nin hala kara delikleri var yani. Yani dün bunlar FETÖ'ydü. FETÖ dediğimiz sadece bir efendim böyle mesela dindar bir yapı, yapılanma, şu bu falan. hayır hiç öyle bir şeye bakmayın yani. O yapılanmanın içinde her meşrepten insan vardır. Veya o yapı her meşrepten insanı kabul eder. Yani ben o bakımdan e, zaten bu yapı bir casus yani bir isiparat örgütüydi esas olarak bugün şimdi herkes bunu kabul ediyor veya çoğunlukla evet bu öyleydi diye kabul ediliyor ama kim adına casusluk yapıyorsunuz işte o İbrahim'i diye isimlendirilen yapı işte dinler arası diyalog yapısı şu, bu filan filan ya yani bütün bunun tabloya baktığınızda o Türkiye'de bir tarihte bir iki tip ta- ya evet bizim tankların re- revizyonları yapılıyordu. Yani modernize ediliyordu tanklarımız filan. Ama iki tane özel tank yapılıyor. Marka. Tankların tank tiplerinden birisinin adı Çevik bir Nada bir. Çok güzel isimlermiş. Evet yani yan yana kalıyor güzel isimler. Yani bütün bunlar hepsi Türkiye'nin gündeminde gelmiş geçmiş. Bu insanların birbirleriyle dayanışma halinde oluşturdukları bir yapı var. Hı hı. Sonradan seneler sonra işte bu dronlar kiralandı. Doğru. Yani şimdi kendimiz yapıyoruz. Silahlısını, silahsızını her bir şeyini kendimiz yapıyoruz. Şimdi. O zaman bir de yalvar ya karemde kiralandı biliyorsunuz. 10 liralık şeyi Türkiye'ye 1000 liraya kiraladılar. Türkiye'nin terörle mücadelesi terör mücadelesinde zor, köşeye sıkıştığı veya zor durumda olduğu gerçeğinden hareketle ondan dolayı kaçınılmaz zannettikleri şeyleri Türkiye'ye adeta bir soygun antığıyla getirdiler dayattılar.
0: Şimdi şeyi de söyleyeyim haberi yaparak Burak e bunların Doğan...
1: hepsinin bir de hiç unutmamak lazım bu işleri takip eden insanların söylediklerine göre bu kiralamalar veya satı, satışlar hepsi Mossad'ın kendi bünyesinde kurduğu şirketler
0: üzerinde yok. Dediğim yapan arkadaşımız da Burak Doğan'a yani kaleminin hakkını verelim diye söylüyorum. şimdi Orada siz açtığınız için söylüyorum. Bu Heronlar meselesi, İHA'lar meselesinde ismi çok iyi bilinen İsrail Aerospace Industries ve İsrail Aircraft Industries ki bunların bir kısmı batıktı. Onları kurtaracak yani meblaqlara kadar e, varan paralar. Ve dedim gibi
1: bu bu öyle şirket İsrail şirketlerinin bir özelliğin tipik bir örnek Hı-hı. vererek size söyleyeyim. E, F16'ları aldıkları vakit e, Suudi Arabistan Hı-hı. F16'ları satın aldığı vakit ya diyorlar ki biz milyarlarca dolar verdik Amerika'ya e, aldık bu F16'ları fakat İsrail'e uçmuyor menzili yetişmiyor Hı-hı. ne yapacağız? Amerikalılar diyorlar ki ila, evet yedek depoları var mı diyorlar ki evet var doğru yedek depolar var ama bunları için Kongre'den ayrıyeten izin, izin lazım Ko- o izin o izin çıkmaz. Suudi Arabistan Kanadı yok Suudi Arabistan bu depoları şimdi kafadan atıyorum diyelim ki 100 bin dolarlık depoları 100 milyon dolara diyelim ki e, şeyden, Şili'den, Brezilya'dan satın aldı. Çünkü işte Mossad şirketi orada kurmuş. Peki, Peki. abi şunu... E, ve bunu bunu büyük bir başarı diye Suudi Arabistan evet. e, kendi ordusuna şey yaptı.
0: Peki şuna biraz e, eleştirel bakalım mı? Evet. Yani... Bu ülkene biz badireler güven-
1: atlattık. Biz hmm. güvenlik altyapımızı bu tür şeylerde mutlaka e, elbette o her devlet için, her biliyorum. devletin problemi var bu konuda. Hain dediğiniz her yerden çıkabilir. O öne- şey değil. Hmm. Yani Ama mutlaka ve mutlaka insanları, öyle ki mesela ayrıldınız, emekli oldunuz, Çalışma yasakları var yani. Tabii. Serbest piyasada çalışamazsınız. Hı hı. Bir yerde konuşamazsınız. Edemezsiniz. Peşinizde daima güvenlik birimi hiç eksik olmaz. Senelerce. Ki Türkiye'nin en atılımda bulunduğu dönem üst üste gizli projeler
0: gerçekleştiriyor. Yeni silahlar vesaire, alışverişler Elbette. bunların içinde ve başka şeyler çok, var. Başka ve bunların arka planını daha...
1: öğrenmeye hevesli çok hı. insan var.
0: Tabii ya diğer ülkeleri böyle bir şey yaptıkları için suçlayamazsınız. Ama bizim içimizde, bizim kurumlarımız içinde bir şekilde bir yere kadar gelmiş İşte arada, ve para içinde biraz bunu e yani bunu işte
1: arada söyledim yani makine kimya kurumunun genel müdürü rüşvet alırken doğru. lokantada evet. parayla yakalandı elinde Bu tüfekli tüfek, evet, tüfek meselesini.
0: Doğru çok iyi hatırladınız onu. Yani çok büyük, konuşmuştuk bir... o dönemde. Evet. Bu nedir ya falan diye. Yani ne olacaktı ki daha Arora yani müdürüsün artık yani. Genel müdür. Genel. İnanılmaz bir şey yani. Peki. Bunu da efendim unutmayacağız. Devam edeceğiz bunda arkasını önüne bakmaya. Çünkü bu işler kısa sürede bir anda kızılkışla hale gelir, her yere bulaşır. Önemlidir. Savunma sanayi bizim gözbebeğimiz. Şu sıralarda biliyorsunuz. Lazım bir kuruluştur. Ona hassas evet. gözlerle bakacağız. Hanımefendi çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sağ olun. Sunum Sağ olun. Var olun. Taşan hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bana bayağı bir soru geldi, bu şeyi birleştirelim diye. Onu inşallah bu Türkiye Cumhuriyetlerle, çünkü ne dediler bakayım birkaç kişiden, dostumuzdan gelen de var izleyicilerimizden. Bir Kırgızistan, Türk, son seçim olan Kırgızistan mıydı, Türkmenistan mıydı? Orayla bir birleştirmek Kırgızistan, lazım Kırgızistan. diyorlar, öyle bir analiz bekliyorlar. Doğru, Türkiye Cumhuriyetlerle bu üçgeni muhakkak bir şekilde birleştirmek lazım. Ona da inşallah önümüzdeki programlarda yapacağız. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Efendim en çok da tabii size teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz.